0: Těmný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí vás zdravý vítek, jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes, že jste se k nám našli cestu, protože v dnešním pořadu přivítáme opět po měsíci předsedkyni institutu Alenku Vytázkovou. Alen, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer vám všem.
0: A přivítáme také člena výkonné rady institutu Alenky Vytáskové, Zbiňka Prouska. Zbinku, ahoj.
2: Všechny vás zdravím, dobrý dobrý, dobrý večer.
0: My jsme chtěli v úvodu jenom zareagovat na vaše četné příspěvky, které nám píšete, ať na sociální média, anebo na a anebo píšete nám na redakční e-maily, anebo e-maily ale Vytářské Zbínku Šbíjku Prouskovy a tak dále, protože těch reakcí přichází poměrně hojné množství a přichází vás poměrně více. Každý pořad pozorujeme, že vás přichází stále více a více, což jsme velmi rádi, že nás poslouchá stále víc lidí. Alenko, co ti lidé většinou píšou v rámci reakcí na naše pořady?
1: Já bych především chtěla poděkovat těm, kteří mě se odhodlají a ztrácí ten čas a a napíšou mi mail a ty maily bývají velmi hezké. Opravdu to potěší a vyjadřují se, že poslouchají, dlouhodobě poslouchají naše pořady, že jsou pro ně inspirující, že mají radost, že v tom pokračujeme. Prostě je to to milé a, a že si mě třeba váží. Že, že nadále pokračují ve stanoviscích k dění, které určitě nechává naše občany klidnými. Takže to opravdu potěší a mě to dává sílu, abych dál vlastně se zapojovala do veřejného života. Nem... Když mi dokonce píší, že jim mluvím z duše, takže
0: je to příjemné, že máme souznění názoru. Ty jsi na začátku řekla, že lidé ztrácejí čas. Já jsem se už bála, a měl jsem strach, že řekne, že lidé ztrácejí čas vůbec s tím, že nás poslouchají. Tak to vůbec není, že ztrácejí čas na tom, že nám píší. Jsme velmi rádi. Zbiňku, tobě také píší lidé na Facebooku, na sociálních médiích třeba nebo e-mailem?
2: Přesně tak, já mám taky celou řadu, já bych taky chtěl poděkovat pochopitelně, nebudu, nebudu řík, opakovat to, co už Alenka řekla, je to, uměr, je to, je to jsem, úplně ten názor sdílím. Já teda převážně že jsem, jak to řekl, mě lidi píšou na Facebook v takových třech oblastech, jeden takovej ten justiční hnus, kterým se zabývám, druhá taková oblast je oblast právě ty politi- to, ta, ta kritika policie, to policejní pitbullství. A jinak já musím říct za ty mý ohlasy, za prvé, že děkuju, a za druhý, že tam opravdu ti písatelé je to milé to číst, protože velmi, je tam, řeknu, já nevím, jedno procento kritiky, Jinak všechno ostatní jsou ohlasy velmi pozitivní a navíc nás, ti moji písatelé, když to tak řeknu úvozovce, nás všechny považují za dobrý tým, tak to jsem chtěl tady také říct, jak, víc, jak tobě, Vítku, tak Alence, že jsme takzvaně dobrý tým, takže si myslím, že, že, je to, že je to dobré a děkuju za to.
0: My tady děkujeme jednak všem posluchačům, že nás posloucháte, sdílíte nás, šíříte nás, od vás miluji, prosíme, jsme velmi rádi za to a také budeme rádi za jakékoliv vaše redakce i dál. A plynule navážeme na první téma, ale nevytázková vláda po týdnu v sobotu ráno schválila snížení valorizací důchodů. Bylo to ale na základě klíčky stavu legislativní nouze. Tento stav je ale možné vyhlásit za určitých podmínek, se kterých ani jedna nenastala. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na lisí. Myslíš, že Alenko, že bylo. Předem jasné, že k tomu musí dojít, protože navíc pěti demolice upravila ten jednací řád právě v tomto kontextu ohledně obstrukcí, které probíhaly velmi legitimně, velmi legálně řekněme, ale vládu už to zřejmě nebaví, že jim do toho opozice neustále kecá takzvaně, tak upravili právě ten jednací řád. Myslíš, že k tomu nakonec tady muselo dojít?
1: Já jsem očekávala, že použijí všechny možné, nechci říct legislativní možnosti, protože to není legislativní možnost, to je zneužití té možnosti, aby vlastně ty důchodce ošidili na zasloužených příjmech, které jim náleží a náleží jim podle ústavy. A a dalších zákonů, samozřejmě, ale valorizace je podle ústavy. A když se to odehrálo, tak se jenom naplnilo mé očekávání, a oni počítají totiž s tím, že se lidé neozvou. Počítají s tím, že důchodci, seniori jsou už tak decimovaní drahotou a vším, co se kolem nich děje, nebo kolem nás děje, ať jsem přesná že se prostě nebudou bránit, nemají se ani jak bránit. Mají jít stávkovat, mají, nebo demonstrovat, protože stávkovat asi ne, ale demonstrovat, mají jít křičet na náměstí, že jim zasloužený důchod není přiznán. Oni vědí, že to neudělají a peníze vlastně prošantročují na zcela zbytečných věcech, které nás jenom dál dostávají do bídy a chudoby. Takže já jsem očekávala, že zneužijí, protože to je zneužití nějakých možností legislativních a že tuto záležitost, de facto ta valorizace a její nenaplnění tak vede v důsledku k snížení důchodu. Na druhé straně si oni sami zvedli platy tak nehorázným způsobem, myslím politici, ať už poslanci a členové vlády, ministři, Že musí být hanba jenom výjít mezi lidi, aby se obhájili, proč oni si tolik zvýšili z těch 180 dětí na 200 a a dál. Tady by mělo platit teda asi, já bych řekla, takové demokratické heslo. Pojďte pracovat za průměrnou mzdu, když tvrdíte, že není na důchody, že není možné, aby důchodci dostali své zasloužené důchody, že musíme všichni šetřit, musíme se všichni uskromnit, především ti, kteří tu vytvořili ty hodnoty, to jsou ti seniori, Tak pojďme všichni za jeden pro vás. Ano, vy si jděte pracovat do těch poslaneckých hlavic, do těch ministerských křesel senátorských, ano, jděte pracovat za průměr, neříkám minimální mzdu, já jsem hodně velkorysá takže jděte pracovat za průměrnou mzdu. A pak začnu chápat, že musíme šetřit všichni, ale tady to je úplně opačně. Šetří se na těch, kteří tu hodnoty vytvořili, ty hodnoty se rozkrádaly 30 let, ty majetky, které byly vytvořeny právě těmi, které dneska chtějí decimovat na nízkých důchodech, na nezasloužené snížení valorizace a vlastně zneužitím legislativy. To, že budou na to ústavní žaloby, když to je v podstatě jedno. Já jsem zvědavá, jak ty ústavní žaloby dopadnou. Berte, že ústavní soud schválil nebo právě vytvořil možnost, aby vznikla nějaká pětikolka, takže si nedělám moc velké iluze o tom, že by ústavní soud zasáhl jako neústavnost a porušení všeho v té oblasti teď přijaté nevalorizace důchodu.
0: Ano, bych právě navázal to je velmi důležité. Zběněk Prousek, pokud opozice napadne tento zločin o drvání důchodců u Ústavního soudu, který zmínila Lenka, myslí, že Ústavní soud bude soudit nezávisle a že to prostě musí vládě vrátit, nebo tam převáží právě ta ideologická, nebo řekněme politická rovina, na kterou Alenka poukazovala, to znamená, rycheckého vláda nepůjde proti vládě, kterou sama v podstatě nepřímo vytvořila změnou volebního zákona před posledními volbami.
2: Já si myslím, že justice obecně už je, už je natolik spolitizovaná, že už vůbec neplní, neplní roli justice, neplní roli toho třetího klíře v tomto státě, to bych řekl obecně nevím, jestli Ústavní soud lze zahrnout do justice, ale myslím si, že v tom, lajské, v tom, v tom lajském náhledu tím nic nepokazím a tím se hned v dostávám k tomu, že pokud Ústavní soud povede pan Rychecký, tak se myslím, že domožitelnost do práva a spravedlnosti v, v zóně okradení českých důchodců s násilním ústavy je, je nemožná. Myslím si, že k tomu že to bude jen takové divadil, takový divadelko, takový imič, taková hra na právní stát a jakási hra na no, ozruhkách demokracii, ale smíš ten právní stát. Takže já bych odpověděl jednoznačně, myslím si, že, že, že žádným změnám nedojde, že jak jsem říkal, pokud tam bude pan Rycherský, je to jako by to byla pětikolka sama, takže nevidím hmm. tomu žádný efekt.
0: Ale vytázková Ještě prezident Miloš Zeman uvedl, že opozice kapitulovala, když nakonec nezabránila pěti demolici v prosazení nižší valorizace penzí. Samotné snížení červnové valorizace Zeman považuje za chybu vládní politiky. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Audisí. Ale není to ale tak dávno, co stejný prezident Miloš Zeman radil vládě, jak ušetřit peníze ze státní pokladny tím, že se zdaní všechny důchody. To znamená, že důchodcům by měl klesnout reálný důchod o 20% zhruba zdaněním. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí. Oni se ti bývalí socani fakt myslí, že jsou lidé tak tupí, že si jejich podrazy nepamatují.
1: Tak o to horší je to, že to vyškl prezident republiky Miloš Zeman, který byl zvolen vlastně lidmi, kteří mu důvěřovali a ve směsto byli asi seniori v té době. O to víc to zarazí všechny že se takto ke svým voličům nakonec postaví. Vyplývá to možná z toho, že on si neuvědomuje, co to znamená, když má někdo důchod 12 tisíc a z toho 20 bude, by měl platit daň. On si asi to nedokáže úplně představit a, nebo si nedokážu zase já vyvodit, jak je možné, že proti svým voličům tímto způsobem šel. <kly> Já naopak jsem tvrdý zastánce toho, aby vůbec žádné zdanění a další poplatky pro seniory neplatili, protože aby platili daně z důchodu, na který si za celý život vydělali a přispívali, tak přece to je tak nehorázné okrádání těch nejobyčejnějších lidí, těch, kteří jsme vlastně... Vytvořili tuto zemi, to nevytvořili ti politici, kteří pak následně jenom prošantročili za těch posledních 30 let určitě.
0: To by vlastně zdaňovali peníze dvakrát. jednou tedy na sociální no, pojištění a po druhé ten důchod samotný.
1: No to, to, je, to je přece šílené. Pak jsem ještě někde zaslechla, že se má znovu seniori, že by měli snad platit i zdravotní ze svého důchodu jako pojištění. Prostě je, je to nehorázné a u prezidenta Zemana mě to opravdu mrzí o to víc, že ho právě volila ta skupina těch, já bych řekla, chudších občanů naší vlasti. A on jim to vrátil tady tímto, že z toho jejich e, malého důchodu by měli platit ještě daně. Tady je spousta peněz, které se rozhazují e, vlastně v, do různých dotací, různých neziskových, různých e, podpor nesmyslných a chtějí okrádat důchodce a chtějí je zdanit, ať sníží státní zprávu ať sníží počet zaměstnanců ve státní zprávě, ať sníží jejich odměny a budou mít ty miliardy okamžitě zpátky. A já já s tím prostě nesouhlasím, u prezidenta Zemana mě to mrzí a je to absolutně šílený krok proti občanům vlastní země.
0: Jak si ty, Zbiňku, vysvětluješ tuto dichotomii nebo protichůdnost, kdy prezident Zeman chtěl zdanit všechny důchody, čili by důchodci přišli reálně o 20% a teď se bije v prsa, že je valorizace špatně. Ne, že by nebyla o tom, není řeš, ale že si fakt myslí, že lidé na jeho výdoky zapomněli.
2: Já, abych řekl pravdu, já už další dobu panu prezidentu Zemanovi tak nějak nerozumím, velmi lidsky řečeno, řekl bych já, se ztrácím v tom, vždycky si říkám, když jako, e, e, tak nějak vnímám jeho postoj a vyjádření, za poslední řeknu rok nebo ještě možná na, na, na hranici té Ukrajiny, tak já nevím, jestli je senilní on nebo já, já se v tom prostě ztrácím, ale jak řekla, jak ta Alenka zmiňovala, já si myslím, že e, jak prezident Zeman, tak i všechny ty takzvaní vrcholní politici, Oni, kdyby opravdu zkusili mít příjem, já nevím, 15, 16, 17 tisíc čistých za měsíc a z toho měli zaplatit veškerý poplatky, včetně ubytování a stravování, tak oni potom by chápali ty problémy t- těch širokých mas úplně jinak, než se na ně dívají, dívají z toho jejich postu. Jo, já si myslím, že oni jsou úplně mimo místo, oni jsou úplně mimo realitu. A navíc ještě papoučkují různé ty, ty zahraniční, zahraniční politické proudy, a to si myslím, že je špatně. Čili jiným slovy, eh, ono už se vždycky říkávalo dřív, že, eh, jak se to říkalo, vodu, vodu káží a víno pije. Já si myslím, že to je přesně přísloví, který na ty naše politické špičky a bohužel i prezidenta Zemanabře, já jsem mu ze začátku, když byl zvolený, já jsem mu dokonce i volil na prvním kole a myslím si, že, že fakt jako hodně lidí zklamal a mě na osobně zklamal strašně moc. Nečekal bych od něj takové, takové to postoje, takové pro asociální a protilidové postoje, zrovna právě od něj, od ty pětíkolky, tam je to jasný, tam je to cíl, tam je to zadání, tam to jsou noty, ale u prezidenta Zemana bych to nečekal a strašně mě s tím zklamal a v podstatě on to, jakoby, on se nekončí, ale i kdyby nekončil, tak jak se říká lidově, nebyl by to můj prezident.
0: Ale nevytázková, aktuálně ministr financí Zběněk staňora z ODS chce vedle valorizací také zrušit daňové slevy na manžele, snížit státní příspěvky na stavební spoření, na nové spoření už nedají dotace vůbec chtějí také zastrpovat rodičovské příspěvky a přídavky, potom snížit slevy na dopravu a tak dál a tak dál. Prostě lidé chcípněte, ale na válku ty peníze, ty prachy od vás vyždímeme. Myslíš, že se po covidu zkouší, kam až mohou zajít a jak hluboko lidi ohnout?
1: Oni to neskouší, oni to dělají. To, jo, oni, oni to prostě udělají a, a vědí, že lidé ani nebeknou a nechají si to líbit, takže oni vždycky vypustí balonek a pak to zrealizují, ani se to pořádně neví a nakonec to vidíte na výplatní pásce, anebo to vidíte na nějakých příspěvcích. Ale musím přiznat, že v některé věci, v některých věcech souhlasím s panem staňurou. Je to třeba stavební spoření a příspěvek na stavební spoření. Stavební spoření by mělo být skutečně účelově, tak jak je postaveno, to znamená na nějaké bydlení anebo dejme tomu zařízení bytu, jo, prostě ta, mělo by sloužit vlastně tady k těmto účelům, ale pokud vím, tak někteří si stavební spořízení vyberou a jedou na dovolenou k moři, že, že tam není nějaká ohraničenost použití pak těch finančních prostředků a to si myslím, že je špatně, takže. To sice ano,
0: ta elasticita je tam velmi rozsáhlá, nicméně oni to legislativní nezůžily, jak říkáš, v rámci no. toho, aby to bylo investované pouze na stavební záležitosti, ale zruší to úplně. Znamená, s tou vaníčkou spláchnou no, to je, i dítě. Jo? To,
1: je, to, je, to je prostě účelově n- likvidace všeho, jo ale úpravy, které by skutečně pomohly mladým lidem především, nebo když půjdou do života, že mají něco našetřeno a a mohou se postavit na vlastní nohy, dejme tomu v bydlení částečně, tak tak se dají tyto úpravy udělat, ale oni likvidují úplně všechno a to, že nedají příspěvky rodinám s dětmi a přitom ty peníze pak putují, dejme tomu rodinám, a dětem, těm, kteří tu nevytvořili vůbec žádnou hodnotu, nechci poukazovat na Ukrajince, ale ti, kteří tu nevytvořili žádnou hodnotu, protože tu v životě nepracovali a de facto ty peníze pak se směřují tímto, tímto směrem, tak to je opravdu zase jenom proti občanům České republiky, ale o tom jsme už tu navykládali tolik a jak vidíte, tak to pokračuje pořád dál a jestli sáhnou ještě na další jako zvýšení, podstatné zvýšení daní z nemovitosti, tak to bude další obrovský problém, protože se to týká i těch, kteří mají de facto dejme tomu byt na hypotéku a vlastního, tak, tak se jim zvýší daň z takové nemovitosti, bude to pro Většinu pro 90% lidí to bude neúnosné.
0: Samozřejmě už teď je velmi obtížné si vzít hypotéku, kde musíme zaplatit na tvrdo 20% z té částky, za kterou si budeme pořizovat nemovitost. To znamená, že na to už nikdo nemá. Samozřejmě ta hypotéka se samozřejmě stěžuje, nebo ty parametry hypoték se vzdalují tomu, aby si je mohli dovolit mladí lidé. A to se samozřejmě bude zarušovat, ale mladí lidé to asi evidentně chtějí, protože právě volí komunistického rozvičíka na hradě, volili pěti demolici a tak dále, to znamená, že to evidentně chtějí, tento stav. Nevím, nedokážu si to vysvětlit. Nicméně v rámci těch sociálních ještě bych vymezil ten termín na novoukrajince, protože ti stávající Ukrajinci, kteří tady byli několik dekád, tak ti si samozřejmě tohle všechno museli odřít stejně tak jako my, stejně jako všichni ostatní. A ti vlastně na tom tratí, protože teď vlastně sledují ty novoukrajince, kteří sem proudí a dostávají veškerý servis, veškerý full servis a všechno téměř zdarma. A to je ten problém. To znamená, že bych ještě rozlišil a nějakým způsobem odstínoval novoukrajince od těch Ukrajinců, kteří tady s námi žili a jsou přátelé. Jo, to je zase další no, věc.
1: No, no... Naprosto s tebou souhlasím, ale ti nedostali nic zadarmo. Ti tu skutečně, ti v té
0: první no věci
1: 2014 a v těch letech, tak ti tu skutečně mají oddřeno, ti pracovali, ti nedostali nic zdarma. Přesně to mám to, na
0: mysli, jo? že se museli všechno oddřít na rozdíl od těch nových.
1: A spoustu jich znám a, a jsou to skutečně pracovití lidé, kteří umí pracovat, umí řemeslo. A, tak, takže to, ano, je to správně, to ještě... V našem vysílání rozlišit, aby si lidé uvědomili, že je tu spousta těch, kteří opravdu nic zadarmo nedostali, ale je tu zase ty vlny, které tu valí a dostávají zdarma od zdravotní péče, kterou vůbec nikdy ani pořádně nezažili na Ukrajině, protože tam v takové kvalitě není a ani jim nebyla poskytována po školství a já nevím, co všechno ještě zdarma obědy, nevím. Jo, prostě je toho hodně té pomoci. Na Zbyt... ústí od našich lidí a našich samoživitelů, samoživitelek je té pomoci přehršle.
0: Zpěněk prousek. Vláda úspěšně otrbala důchodce, i když je jejich vinou, že máme jednu z nejhorších inflací ve srovnání s Evropou, ale navzdory tomu novoukrajinci dál ždímají mají výhody, které jim pěti demolice nabízí. Například jedné Ukrajince na účtu přistálo přes 1,3 milionu korun jako příspěvky na solidární domácnosti. Žádosti o peníze přitom podávali lidé z Ukrajiny. Peníze vyplatilo 11 úřadů práce po celé zemi, všechny na jeden účet, ke kterému měla příspěvky. Vstup, daná Ukrajinka ze Zlína. Ta pak, podle své výpovědi, peníze posílala pořidičích autobusů na Ukrajinu. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysí. To rozhodně není žádný exces, protože z této nepřehlednosti těží hromada novoukrajinců, zatímco původní Ukrajinci, se kterými máme, řekl bych, až nadstandardní vztahy s mnohými, si tohle všechno museli oddřít, jak jsme říkali, doslova. Co na to říkáš? Čeští důchodci asi takovéto možnosti nemají, že?
2: Tak, je to, je to hrozný. Co tady, Co tady řekl nahlas, tak je to pro mě je to hrozný, ale není to pohobitelně, jak ty říká, žádný exces. Je to, je to bohužel, řekl bych, možná, možná pravidlo. E, já si myslím úplně, zatřešil bych to tím, že je smutný, co se tady děje, jak se tady právě jak je takovým tím, jak bych to řekl, teďka neaktuálnějším problémem právě to okradení těch důchodců a těch problémů je pochopitelně zářada. Já bych to taky nazval, že to je likvidace, likvidace úplně všeho a všech v přímém přenosu, ale je, když jsme u těch důchodů a u těch sou, současně, na jedné straně je ukrádání důchodcí, na druhé straně roz, ruka otevřená pro nové vlny Ukrajinců, tak si myslím, že je, že je smutný, že si naší, naší Moci páni neuvědomují, že tuto zemi budovali a vybudovali právě ti lidi, co jsou dneska v důchodu, ale určitě jich budovali ti Ukrajinci, co se dneska proudí. Takže si myslím, že my jo, se drebeme trošku, trošku špatně. To je jedna věc. Druhá věc je, bude to tady tak dlouho. Jinými slovy, vláda si vůči lidem dovolí to, co jí lidé dovolí, čili každý, každý si mu dovoleno. A bohužel, když jsme takový ovčín, a ty to tam taky, myslím, že zmiňovala, nebo Alenka, nebo možná, že oba. Mně kolikrát připadá, že ti lidi se tady opravdu chtějí mít špatně. Mně to připadá, že ty lidi jsou jak, jak vyfetovaní, jak prostě úplně nějakým rauší. Čím mladší, tím horší, protože to, ten, třeba pozdní odchod do důchodu, to se týká dnešních 40 To nevyřeší dnešní 80 a 70 A ti 40-níci mají tu svojí kapuci a mobil a jsou spokojení. Takže si myslím, že to je špatně. A co se týče ty tví, ty tví, e, toho příběhu, nebo jak bych to řeknu, vůbec jak to nazvat, jo, o ty Ukrajinci a tak dále, já si myslím, že to je jedna, jeden střípek z celého toho skaženého prohnělého systému. Objektivně bych tam viděl problém celý tý slavný elektronizací, protože pořád dokola slyšíme o elektronizaci, digitalizaci a tak dále, datové schránky a, a různý tyto přibrbliny. Jenom podle mě to nemá jiný, jiný účel. Rád bych se nechal přesvědčit o tom, že to, myslí, že to říkám špatně, ale je, podle mě je to jenom o tom, aby se to nechalo všechno šmírovat a sledovat, aby prostě načuknutí enter každý momentální úředník věděl, jakoukoliv komunikaci, konverzaci, znal celý elektronický svět
0: kolem toho či onoho člověka. Ale šmírovat nás, to je právě proti nám Šmírovat nás, to si myslím, být, že jo. je úplně
2: základní, já jsem to koukal, odbočím tady, ale to je k tématu. Na, tak, na starý americký film, jak tam, to je vražda, napsala tam tak, ta Jessica Taherečka, která ji teda hraje úplně špičkově, Žesíka pochopitelně všecko ví, všeho rozumí, ale to tady nechám teďka stranou, ale je o tom, že tam, vlastně ona tam někam šla do nějaký, v rámci Spojených států, do nějaký, do nějaký části, části nějaký země a zaplatila platební kartou a tajné služby okamžitě věděly, kde je a okamžitě vystopovali vystupovali a začali s ní následně komunikovat, ale to několik vteřin. Takže to, to tady dávám jako takový příklad, abych jako to správně usměrnil nebo širokej. Čili ta elektronizace, digitalizace, to je prostě podle mě zhouba a o to větší zhouba to bude, až to jednou všechno klekne, až to nebude fungovat a bohužel ta, ta naše společnost nebo ta, ta v úvozovkách úřední společnost nebo ten, ta státní politika, Vůbec není připravené na nějaké záložní řešení, takže tam, kde dřív byla, byla tušká papír, dneska máme digi, 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 a ono, to, ono žádný strom neroste do nebe. E, to je jedna věc, druhá věc, ta digitalizace ukazuje, e, ukazuje na, na to, že je ideální, ideální zónou pro, pro provádění podvodů, ono to je i otázka všech ostatních podvodů, to není jenom tady ta Ukrajinka, takže A navíc dostáváme se k tomu, že ty z jedné strany tlačíme na digitalizaci, digitalizaci, digi, digi, digi a z druhé strany ty, ty podvody, které tam pochopitelně se šířejí, pořád denně čteme čteme články o podvodech na účtech a tak dále a ta naše policie to nezvládá, stát to nezvládá, takže z jedné strany se hrneme do digitalizace, z druhé strany neumíme řešit, řešit ty rysíka, které z ty digitalizace a. vyplývají. A tady to je jeden příklad, ta Ukrajinka z Vína, jak si posílala peníze na Ukrajinu po těch
0: těch autobusů a tak dále, dokonce snad třináctkrát nebo kolikrát. Člověk byl náchylný věřit tomu, že ten systém bude přehlednější, ale těch případů se množí daleko více. Zbyňku, měli bychom to zkrátit, protože si zahráme píšničku. Co k tomu máš ještě na závěr k tomuto tématu?
2: Já si myslím, že, že ta, na závěr tady k tomu tématu řeknu, že Ukrajinize, ukrajinizaci vidím jako velmi nebezpečný prvek a mor společnosti.
0: Ale nevytásková a Zbíjenek Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní budeme pokračovat dál v e-receptech a v dalších tématech. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi, našimi hosty, zůstávají stále předsedkyně Institutu Ale nevytásková a člen výkonné rady Institutu Ale nevytáskové Zbíjenek Prousek. Ale nevytásková. E-recepty budou platit i v zahraničí své léky, tak snadno se ženeme i v cizině. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že to bude platit i v Kijevě, že bychom si tam třeba dojeli pro Panadol?
1: Tak pokud to bude v Evropské unii, tak to v Kijevě platit nemůže. Nicméně, ta, ta, nicméně tady je možné všechno. Tady tento další posun, že recepty, já se budu bavit teď, že, že to bude opravdu jenom v zemích Evropské unie, tak je to další posun pro budování Evropské říše, vlastně Evropského státu, že se začnou používat i stejné recepty. Spousta věcí už vlastně takto funguje a je propojena. Takže se bude pomalu ztrácet nějaká identita národu nebo národní, ale pro někoho to, tyto e-recepty mohou být výhodou, protože berte, že dneska žije zhruba už více než 22% našich občanů v zahraničí. A většinou to je v Evropské unii, nebo nevětšinou, ale hodně jich žije v Evropské unii v zemích Evropské unie. Takže to pro někoho může být výhoda a budou říkat, že to je bezvadné. říct no, to...
0: státy, které mají štěstí z toho, že žijí v Evropské unii, tak to musí říct, víš. Nejenom no. že žijí v Evropské unie. to je takové to jsou, to jsou ty evropský hodnoty v praxi. Ještě,
1: ještě štěstí v neštěstí, no? to uvidíme do, do roka a do dne. Lomikar, jak řekl.
0: To, to uvidíme. Každopádně je to v návaznosti právě no, na tu digitalizaci. To, ale o prostě je to rozlí. další
1: propojení a další utužení toho jednotného systému, ať už to byla jednotná ev, 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 evropská energetická politika, tak to bude tady v těchto receptech, protože to musí jít z nějakých. Pak vlastně ten recept je, ten lék pak placen vlastně z nějaké pojišťovny. Takže to začíná být takové. Tiché propojení i těch zdravotních pojišťoven, takže se, bychom se měli zajímat o to, než je to znám zjednoduší život. Když potřebujete nějaké léky v zahraničí, ale že se vlastně dostáváme čím dál víc do toho sevření Evropské unie, se kterou bude velmi těžké odejít, ale možná, že už to bude i zbytečné, protože Evropská unie nemůže
0: v této podobě přežít. To jsou takové ty pavučiny, které potom budeme muset přetrhat v každém tom sektoru, v každé branži, v každém odvětví, A nějakým způsobem přetrhat ty jemné pavučiny ty různé ty sítě, jenom... kterými jsme navázáni na tu Evropskou unii.
1: Ano, ano, ale já. K tomu ještě dodám, jo, tady ty jemné pavočiny, jemné sítě, jak to krásně nazval, tak to je třeba ta pomyslná výhoda pro občana, kteří řekne, je, to je super, jo, já mám od receptor yes, yes. doktor mi ho pošle, já si to můžu někde, já nevím, v Itálii na někde, u pláže si to jít vyzvednout, jo, tam, kde jsem zrovna dovolené, to je super. Člověk si podvědomě nepřipustí, že je čím dál víc svazován vlastně tady tou jemnou pavučinou, ze které se pak stanou řetězy.
0: Zpěněk Prousek, Právě těmi recepty navazujeme na tu digitalizaci, o které si hovořil před píšničkou. To je velmi důležité právě, protože do toho elektronického systému se postupně zapojují státy Evropské unie, nebo státy, které mají štěstí z toho, že jsou v Evropské unii, abychom byli přesní. A týká se to například třeba i Chorvatska a dalších zemí, které Češi hodně naštěvují. Takže sice ne do Kyjeva, ale když v České lékárně nebude penicilína nebo panadol, můžeme to zkusit třeba v záhřebu, v Chorvatsku. To je kousek je to za rohem přece jenom. Ale my Myslíš, že je to další výsměch, kromě toho, co nadnesla Alenka, že se u nás neřeší ta příčina nedostatku základních léků, které tady u nás prostě nejsou a místo toho se nabízí, že si je můžeme vyzvednout i v zahraničí, třeba v Chorvatsku.
2: A nebo třeba v tom Kijevě. Já osobně bych se vydal, spíš než do Chorvatska, bych se vydal do Kyjeva, protože si myslím, že tam jsou tuny našich léků, že, bych, určitě, že bych tam určitě byl perfektně odsloužený. Já si myslím, že se, že se výtku točíme ve spirále, protože zná se opravdu, já si myslím, že dopadneme hůř než, než v dějinách, který byl protektorát Čechy a Morava. A já když to tak sleduju, tu evropskou, snahu o tu Evropskou říši, a jakoby to zapasovávám do těch mých znalost, chabých znalostí dějepisů. A tu a tam si něco přečtu o tom, o protektorátu Čechy a Morava, nebo si ještě hlavě vybavím nějaké to povídání těch generace mých, babi, generace mýho, mých babiček a dědečků, nebo jak to říct. A já si myslím, že my jsme to už tam i předběhli, když tam dáme takový ten... Když máme tu plachetku, ty moderní doby, která je taková zavádějící, protože jste to taky tady pod Prahu je zmiňovali, že taková ta pavučina toho konzumních, konzumních výhod, lidi přestávají myslet, říkají si přesně to, co tady padlo, je to bude paráda a nevíží tu podstatu. A je to přesně takové to masírování těch mozků, zpracovávání na to konzumno, tak jako prostě pořád dom- domácí zvířátko pořád nějak krmený, ono si úplně odnaučí nějakým příro- nějaký myšlením, nějakým pudům, tak si myslím, že to se děje tady s námi. A nevidím tom rozhodně vůbec nic dobrýho, ani v digitalizaci jako takový, ale vůbec celkově si myslím, že opravdu ta, ta evropská říše je takový česání psa proti srsti, je to nepřirozený, popírá to národní identitu, národní kulturu, všechno národní a e- už to tady jednou bylo, jak to skončilo, to víme v roce prostě 45, Podle mě je to zase vyvrcholí, zase se to bude opakovat, zase se to vrátí zpátky. Teď možná to říkám všechno tak trochu začarovaně, ale nevidím v tom nic dobrého. Naopak jsem z toho smutný, nešťastný a jsem rád, že jsem starý, jak jsem starý.
0: Ale nevytásková deseti tisíce Slováků informují stát, že nechtějí bojovat. Dokonce uspořádali demonstraci před americkou ambasádou v Bratislavě. Yankees go home. V Česku ale možnost předem nahlásit státu toto rozhodnutí není. Ono tedy je, ale trochu jinak. Odkaz číslo 6, v obice pořadu na Odysí. Myslíš, že pěti demolice má reálný strach z toho, že za jejich křivárně a rusofobní nenávist... Lidé nebudou chtít jít bojovat do ukrajinského mlíku na maso a má se na pozoru před těmito aktivitami, které vznikají na Slovensku nebo které probíhají u našeho východního souseda.
1: Tak no, podívejte. Mě. I u nás de facto v České republice se různé takové podprahové věci dějí, protože se je zákon o mobilizaci, který je upravován, aby mohl, a je zájem, aby byl schválen vlastně bez parlamentu nástup na vlastně odvedenců podle kategorizace nějaké. Takže se takové přípravy dějí a to, že v Česku je klid a že že nikdo vlastně velkým způsobem nedemonstruje, je zase jenom, že Češi jsou přece jenom takový klidnější národ a, a, a Slováci jsou víc impulzivní takže už dávají hlasitě najevo, že nechtějí bojovat, ale u nás si nedokážu představit, že skutečně ti lidé chtějí jít do války. To je takový nesmysl, co bychom tam dělali, ať tam jdou ti, kteří tam chtějí jít, ať tam pošlou teda ty dobrovolníky, kteří tam chtějí jít. Jenomže až kdyby náhodou k tomu došlo, jo, tak věřte, že tam půjdou, já jsem četla teď takové hezké příslovy, myslím srbské, ale já ho možná splétu, že politici posílají zbraně, Bohatí možná jídlo, a ti chudí své děti do války. A po válce politici jsou sticha, bohatí jsou ještě bohači, a ti chudí jdou hledat těla svých dětí na, na, na jo. Takže to je úplně jako do, to přísloví je zhruba takové, ale je naprosto pravdivé, tak ať si někdo nemyslí, že tady tito lumeni půjdou do války, oni už mají nebo půjdou bojovat. Víte, jaká je tam životnost toho kluka nebo holky, kteří tam jdou? Pár minut, možná, že hodina víte, jakým způsobem vlastně má proběhnout tak mobilizace, no nepůjdou všichni, oni už si dělají výjimky, že nepůjdou poslanci, senátoři, já nevím, vlády, hejtmans, no prostě tisíce výjimek. Ano, ten tisíc
0: zákon, tisíc. Zákon, tisíc.
1: ano, ano ale, ale tisíce výjimek už teď a dokážete si představit, když by skutečně k té mobilizaci došlo, tak by brali opravdu jenom ty obyčejné nás, lidi, naše děti, protože tady by měli ti lumení, by měli všichni výjimky a jejich děcka by byly možná někde v barmě a dělali, já nevím, nějakou záslužnou činnost z našich peněz v zemi, o které ani pořádně nevíme a prosazovali by tam lidská práva. Ale ti by nešli do tady tohoto střetu, takže ti lidi by si to měli konečně uvědomit, že tady se už... Bojuje o jejich dětská, o naše životy, o životy našich dětí, ne životy dětí těch politiků, kteří to vymýšlejí. Ti si myslí, že se uchrání, ale pokud se spustí velká válka, nejenom, jak jsem slyšela možná někoho z vysokých představitelů státu, že dochází lidské zdroje na Ukrajině, tak musíme i v tomto pomoci. Tak ať tam jde. Já nebráním nikomu, nebudu stát v cestě, když tam někdo chce jít zabíjet, Prost, prostě zabíjet zase nevinné lidi, protože se zabíjejí nevinní, ti, kteří se zabíjejí tu válku
0: nechtějí. To je velmi potřeba říct a velmi potřeba to stále zdůrazňovat. Já nevím, jak se hovořilo o těch bohatých, tak já si vždycky vyvolím tu velkou kapsu a ty politiky jako toho autistu, jak si psala v tom těch slárních paronech. Přesně oni, přesně oni štvou a nejvíc ženou do války, jo? tyhle typy. Zbýnek Prousek, v tom braném zákoně je uvedené, že je možné odmítnout mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. To je možné učinit 15 dní po vyhlášení ohrožení státu a nebo válečného stavu. Neobáváš se, že pěti i tuto možnost nějaké novelé odstranit.
2: Já se obávám toho, že pokud bude demolice u moci, tak tady nezůstane kámen na kameni. Protože si myslím, že prostě ať, ať tady diskutujeme jakoukoliv oblast, pořád se dostáváme k tomu, že prostě tady ta vláda snad tady horší nebyla. Od roku 1945 tady horší vláda nebyla. A myslím si, že ten její likvidační cíl, postavený na tom českým ovčínu, je opravdu, opravdu zřejmý a já bych řekl už dokonce konce v pravém slova smyslu. Takže e, to, co si říkal o to tom zákon, zákonu, tam pochopitelně je. Já si ani nemyslím, že by to chtěli nějakým způsobem upravovat, protože to je potřeba k tomu A říct k tomu IB. E, pokud to mám teďka správně, se mi to načítá v hlavě, ten braný zákon, tak... To se týká jenom pro nějaký, že nikdo nemůže nastoupit do, 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 na mobilizaci kvůli, kvůli víře a přesvědčení a tak dále. To se nechá velmi lehce rozkopat, takový, tak, taková, jak bych to řekl, obrana před mobilizací nebo něco takového. Takže si myslím, že, že to je pro ně opravdu žalobný. Naopak budou to říkat, jako my máme tady taky takový, takovou pojistku, máme tady ten, ten, jako ten bod, kdy teda ne. Ale, jak to říkala Alenka, ta to řekla prostě vystížně, to prostě nikdo si neumí dneska bohužel představit takovou tu pravou bojovou atmosféru, tak si neumí už nikdo dneska představit, jo, a to, o, to, o to víc tý, Já si neumím ani objektivně představit ty bíloponožkové, teplákonostní, adidasové gelouše, kapucáky s mobilem v ruce. Jak, jako, oni mají, jako oni mají povědomí o nějakém vojenském prostředí, podotýká mírovém vojenském prostředí, tím spíš si neumím představit, jakou mají oni a dneska už jejich rodiče, to, to jsou všechno nejstarší rodiče, jsou dneska u Sánkových dětí a to jsou nejstarší rodiče, to už jsou spíš babičké jedečkové tak ty, jakou mají představu, o, tak o, o pravním o bojovém prostředí, o, o trasolivštích krve, o hrůz, o, o hrůz ze zmasakrovaných kusů tě, lidských těl, jak by to vůbec psych, psychicky zvládali. A tím se, dost, se dostáváme k té představě o tom, co tady Alenka zmiňovala, že to, se, že, to, že to je boj obyčejných lidí proti sobě. To je, jestli říkají šávle a dneska mají, dneska mají nejmodernější munici a palební systémy, tak se na tom nic nemění. Bojují proti sobě, zabíjejí se, e, e, masakrují se jenom ti nejobyčejnější lidi, ti, co to způsobují. Ty jsou v úplně jiných řídících centrech a úplně jiných zónách a k ním si nikdy ta válečná hrůza nedojde, nedotkne se jich naopak. Potom, jak říkali, jak jste tak zmiňovali, zkasilují svoje prachy a jsou spokojení. Takže to je taková moje jakoby vstupka tady to. Další věc je, jak se tam zmiňovali ty Slováci. Já si myslím, že Alenka správně řekla, že Slováci jsou opravdu akčnější a v tom, v tom, v tom ohýbání zbetů jsou daleko opatrnější než Češi. Já bych dokonce tím pádem řešil, že jsou Slováci v tomto případě, a nejenom v tomto případě, mnohem chytřejší, než jsou Češí, bohužel. Jo, ale já bych to uzavřel tím, že, že v jakýkoliv válce nevidí vůbec žádný smysl, tím, že se bavíme o roce 2023, nejsme jsme je roce 15, 16, 17 a tak dále. Ale bohužel ta doba se opakuje ve spiráli, dějiny se vždycky opakují, jak vždycky v dvě generace, jak to různě povymírá, tak ta myšlenka, nebo ta idea ty hrůzy války z těch lidí by vyprchá a proto ta válka přichází na scénu znova, je to, já říkám, teda za vším říkám slovo bohužel, ale já nevidím ve válce vůbec žádný smysl a tím spíš ve válce ve válce jiný než obraný. A tady ti naši váleční štváči typu paní Černochová, nebo pan jak tam pan Řechka Řechtá, pan generál Řechka Náček generálního štábu, tam něco řechtá, že v první minutě budeme bojovat, ať já si myslím, že mu nikdo nebrání, že může jít. Dál si myslím, že bych, že bych apeloval na to, aby všichni voliči pana generála Pavla, aby jsme jim v rámci mobilizace eventuálně dali přednost, aby ti to voliči měli přednost, aby v těch frontách zapsání se odvodům klidně ať nám předběhnou. Já si myslím, že mají na to právo plný morální lidský. Takže já si myslím, že jakákoli válka v imperialistickém zájmu, v zájmu imperialistických choutek a tak podobně je o to hnusnější. Já rozhodně jsem, proč jakýmkoliv válčení. Kdyby někdo chtěl tady mír, tak by o tom jednal. Ale je jasně vidět, že tady je jená vnucovaná myšlenka války a je smutný, že řadový ovečky jako nechtějí vidět, nechtějí vidět vůbec ten dopad, který z toho může být.
0: Všechno. Jak řekl jeden mainstreamový novinář, tak on se nechal slyšet, že mír je kódové označení pro fandění Kremlu. Tak to myslím, že je vše vypovídající a výmluvné natolik, abychom si učinili obrázek o nich. Nicméně ale nevytázková. Jaroslav Popelka z hlešovské výzvy byl odsouzený za príšíření falešné zprávy. On žádal policii, aby byla odstraněná vlajka Ukrajiny umístěná před úřadem vlajka vlády i na dalších veřejných místech, aby policie zjistila vyníky a předala je orgánům činným v trestním řízení. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Ukrajinská vlajka vysela třeba i na Károštejně, vysela na různých místech, tedy co je trestného na tom chtít, aby tam nevysela vlajka žádného cizího státu, se kterým se vláda aktuálně kámoší. Je to klasická msta, podle tebe?
1: Tak to, že to je klasická msta, to je bez diskuze, ale pan Popelka byl pronásledován i v bývalém režimu, myslím za komunistu, jestli, se, jestli je to ten sám pan Popelka, no, já věřím, že ano, tak, Takže on byl pronásledovan i v komunistickém režimu, protože nesouhlasil s mnohými kroky, které považoval, že že nepatří, jsou nepatřičné a dával to hlasitě najevo své stanoviska, takže byl persekuovan i v té době. No a nyní dává najevo to, co považuje, že je v rozporu se zákony a když toto sdělí, tak je pak odsouzen, no tak to už... vidíte, kam jsme se to dostali, dostali jsme se zase do situace nebo do doby, která tu byla před revolucí před rokem 89. Prostě nepohodlní lídé se zavírají.
0: Zběník Prousek, Jaroslav Popelka, jak nadnesla Alenka, byl vyslíchaný a také předvedený státní bezpečnostní STB v letech 88-89 před revolucí, čili je tu patrná ta linie protikomunistického odboje. A právě to je na tom příběhu pozoruhodné, že oni ho nemohou označit za dezoláta ruského švába, protože se pohyboval v podstatě v jejich řadách, v tom proti ruském odboji při toho revolucí 1989, teď kritizuje to samé, v podstatě okruhem se vracíme k tomu totalitnímu úchopu moci. On se nenechal ohnout ani dnes a vidí, jakým směrem probíhají ty agendy dnes. Já, přesně
2: tak, je to, je to tak, jak říkáte, oba, podle mě, nejenom podle mě, je to, je to objektivně za to, je to důkaz obnovy totalitního režimu, protože si někdo narazil před 30 lety v tom režimu na nějaký problém a dneska naráží na ten samý problém ve stejném bodě, za ve stejných ve okolností, no tak je to důkaz o obnovy totalitního režimu. V podstatě a praktiky policejního státu to, s tím jdou ruku v ruce, jak jsem říkal, politizovaná justice, politizovaná policie, už dneska vůbec politie neplní, neplní službu veřejnosti, ale plní službu politikům, také tomu i ty justici. Já bych tady jenom zdůraznil a považuji to za správné zdůraznění nebo zdůraznění na místě, aby naši posluchači věděli, že státní zástupkyní v tomto procesu je Katarína Kandová, z zastupitelství pro Prahu 1. To je potřeba vidět, protože paní Katarína Kandová už má své sousedy a tak dále, a tak dále, tak aby co nejširší okruh veřejnosti, když bude potkávat tu paní, věděl, že to je státní zástupkyně politického procesu. A další je, že předsedou Senátu byl soudce Lukáš Svrček. Ne Svrček, ale Svrček. E, takže to si myslím, že je dobré, aby veřejnost věděla už jsme minulé a předpřevinule a říkali, že vždycky je potřeba na to jít konkrétně, na tyhle ty kauzy. Tak já se tady snažím být maximálně konkrétní. Já osobně, než bych dělal stát do závací, nebo soudce a měl soudit, soudit nebo posuzovat, žalovat politickou kauzu, tak radši dám výpověď, ale to se jde úplně jinde. Já bych tady ještě zdůraznil větu pana Popelky, protože pan Popelka se některých aktiv, účastnil i některých spoluprací v rámci IAVI, i se mnou nějakým způsobem spolupracoval. Pan Popelka k tomu řekl: Moje obvinění je součástí snahy tohoto protektorátního režimu o zastrašení či eliminaci odpůrců. V mém případě jim to ale nevíde. Umlčet se mě marně snažila už bezpečnost v letech 88 a 89. To si myslím, že k tomu nemus nepotřebujeme dávat nějaké naše komentáře, že Slávy Popelka to řekl za nás, nejen za nás tři v tom našem v virtuálním studiu, ale za celou řadu lidí, kteří jeho, tu jeho kauzu sledují, tak tím Barek vědí, že to ni kauzu ojedinila, že tyto politické kauzy opravdu narůstají. Já si myslím, že proces s Maruškou Orákovou už je dneska, dneska jak to řekl, s nadsáskou v úvozovkách procházka růžovým sadem, že tady se dějou, dějou novodobí prasárny daleko větší. Takže já si myslím, že tomu fakt není co dodat. Je to snaha protektorátního režimu o zastrašení a eliminaci jeho odpůrců. Tečka.
0: Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači i na kanále Odyssey. Spolu s námi našimi hosty zůstává Alenka Vytázková, z Prousek. Po písničce. po písničce se podíváme třeba na návrh smlouvy o obrané spolupráci s Amerikou, na energetiku a další souvislosti. Hezký večer, pohorový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstává Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Alen Vitáskové a také Zbynek Prousek, člen výkonné rady Institutu Alen Vitáskové. Ale na Vitásková. Vyjednávači dokončili návrh smlouvy o obrané spolupráci s Amerikou. Smlouva má usnadnit pobyt amerických vojáků na našem území. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na odisí. Myslíš Alenko, že pokračuje nebo že se spíš vrací? Ono dežaví s americkým radarem v Brdech z roku 2008, I když samotná základna se v té smlouvě ještě přímo neřeší.
1: Tak. Uh... Vrátíme se ještě několik let zpátky, nejenom do toho roku 2008, ale odchodem ruských vojsk, sovětských vojsk, vlastně bylo deklarováno, že už nikdy na našem území nebude dovolen pobyt cizích vojsk. Tak vidíte, že nikdy trvalo jenom pár let a budeme tu mít americké vojska. To, že tu bude základna, pokud se nedojde k nějakým zásadním změnám, To o tom už ani neuvažujme, protože to se už nás nebude ani nikdo ptát. Jestli si vzpomenete, je to pár roků zpátky, kdy se spevňovaly mosty, jakože jsme zlepšovali naše silnice, dálnice. Bylo to jenom proto, aby se mohla přemysťovat těžká vojenská technika. Takže se to totiž připravuje už dlouhou dobu, to není nic nového. Teď jestli se podepsala smlouva o pobytu amerických vojsk, tak to bude zase na věčné časy. Do doby, než se opravdu zase něco zásadního změní, tak jak to bylo v roce 89-90. A já s tím prostě nesouhlasím. Já, u mě je vzor a tentokrát ještě podstatně větší. Švýcarsko je jiná záležitost, jo? ti byli vždycky, ale Rakousko. Rakousko si zachovalo jako malá země neutralitu a teď si ji drží dokonce tvrdým způsobem a nemíní se své neutrality zbavit a dovolit, aby u nás byly jakákoliv zahraniční vojska pod rouškou naší obrany, je to nesmysl a to, že se budou snažit mít základnu, tak to o tom se ani nebavme, nebavme se ani o letišti v Mošnově, které se stoprocentně stane vojenským letištěm ze vším všude. Nenadarmo se tam každým rokem dělali velké slávy dny NATO a přistávali tam skutečně ty největší vojenské letouny. Takže tato příprava se děje už spoustu let, to není novinka teď. Teď se tomu dává legislativní rámec jako a
0: Prostě je to hrozba pro Českou republiku ze všem všude. Zbíjenek Prousek, myslí, že ten tlak na pobyt amerických vojáků na našem území je jakousi projekcí Pentagonu na vojenskou složku, protože zatím to šéfovalo pouze ministerstvo zahraničí přes americkou ambasádu v Praze. Spíše na té, řekněme, diplomatické rovině. Teď budou američané přinášet mír na více frontách, vedle tedy té diplomatické, na té vojenské.
2: Přesně, přesně tak, já to vnímám. Já to vnímám jako, jako součást, tady to, o čem jste se teďka bavili, tak vnímám jako součást e, e, amerických zájmů o militarizaci Evropy. To nebude jenom, že Američani mají zájem o, o, o Čecháčky, Českou republiku, ať už to bude možná nebo lečiště Plzeň a další body, které mají dávno a dávno vytypované, které potřebují. Já si myslím, že v podstatě dochází k tomu, nebo si umím představit, že dochází k tomu, že je celá, že tam Američanama je celá Evropa znásluňovaná. Já si dokonce umím představit takový, jak to řekl, pseudomodel, že Evropská, Evropskou unii ve, fi, ve finále zanikne a sežerejí jakási americká okupace. Já to teďka říkám strašně, strašně jak to řek.
0: to A Naprosto lajcky, řekněme.
2: Tak, tak, naprosto laicky, Děkuji, děkuji, že jsme vítá naprosto lajsky. Ale umím si, umím si to představit, protože tak jako těm Američanům vadilo eventuální spojení mezi Německem a Ruskem, obchodním, který přerostlo v ideální obchodování téměř ze vším, tak si myslím, že tím se otevřeli takový ty vrata Jo, předčasně se otevřeli ty a toho amerického zájmu, tu Evropu sežrat, když to, takhle, když to takhle řeknu. A já si myslím, že to je součást toho sežrání Evropy. No, oni prostě ty američané budou chtít být vojensky přítomní, oni už jsou někde v Evropě přítomní a chtě, budou chtít být přítomní úplně všude a ti budou zatahovat takový, tu, takový ten kruh a zároveň získávat tu, tu absolutní nadvládu. Čili jak já vždycky říkám, tak jak ty říkáš, absolutně laický, jak mi pomok, začalo to Indiánama a ještě to neskončilo. Takže já si myslím, že opravdu není tady o čem mluvit a že, že i ta Evropská unie ustupuje těm zájmům Ameriky. A to, co tady teďka se děje, tak je, jak říkala Alenka, zmiňovala, je připravená politika, protože politika se opravdu dělá na 15 až 30 let dopředu takže si myslím, že to není momentální vývod, ale to pečlivě připravená vojenská strategie Pentagonu.
0: Já bych se přemlouval za používání těch takzvaně laických termínů, jako je právě okupace, protože to nic jiného není a můžeme tady používat přísloví a anachronizmy a metaforizmy. Pořád se musíme dobrat jádru té věci, kdy můžeme třeba říct, že seniori jsou krácení na svých právech v rámci ekonomické jistoty, jo? ale je to odrbání důchodců. Můžeme použít lidový termín, nebo třeba se používá sociální nejistota, nebo ekonomická nejistota. No co to je? To je chudoba. Ale on se použije sociální nejistota, tak už to nezní tak třeskutě, tak už to nezní tak jednoznačně. Jo? Jsou takové ty eufemizmy, které se hledají pro to, aby se nemuselo jít k jádru ano. té věci. Takže já si myslím, že to naopak potřeba. To jako třeba, jako
2: třeba přijímání evropských
0: hodnot, já tomu říkám zbídačování a otrocký. Tak, 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 k tomu se přesně dostaneme. Ale, Ale nevytázková, právě na to navážeme, podívejme se teď na energetiku. Drsné varování pro vládu. Česku hrozí kritický nedostatek elektřiny. Odborníci varují, že pokud Česko skončí se spalováním uhlí do roku 2033, bude muset nakupovat drahou elektřinu, která navíc nemusí být k dispozici. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odisí. My se k těm nelogičnostem samozřejmě dostaneme, ale opět předřazuje se zelená ideologie před racionální ekonomikou, kdy není prostě možné zavřít uhelné elektrárny do roku 1933.
1: Tak tu musíme brát v úvahu, že ta, ten Green Deal de facto stále jede na jedné straně, pořád se nezastavila tato koncepce evropské energetické politiky, ale na druhé straně e, mě do doly a uhelné doly a výroba elektřiny vlastně z uhlí v Německu jela na, řeknu to ošklivě, plné pecky v uplynulém roce v Česku se nechce zastavit vlastně do toho roku 33, že bude nedostatek. My si musíme ujasnit, co vlastně v té energetické politice chceme, protože v této chvíli my vyvážíme velké množství elektřiny do jiných zemí. Teď tady slyšíte hlasy skutečně některých odborníků, ale i některých rádoby odborníků, kteří vlastně jsou víceméně lobbysty než odborníky že co se má všechno v té energetice udělat? Česká republika má energii dostatek. Dá se očekávat, že by neměla nedostatek, když nebude vyvážet. Ale evropská energetická politika říká, že se vyváží, že se musí vyvážet. Takže si musíme říct, co vlastně bude dál. Jestli budeme spalovat uhlí, vyrábět elektřinu a vyvážet, protože pro vlastní spotřebu si musíme říct, kolik budeme potřebovat. Vidíte, že kolik firm Vlastně šlo do bankrotu, přestalo vyrábět, končí dokonce velká část automobilového průmyslu, který se pravděpodobně bude stěhovat buď to do Číny, nebo Indie, nebo prostě tam, kde je levnější výroba. A to nejsou jenom automobilky, je to celá řada dalších firm, která v letošním roce ten pád vlastně probíhá stále od loňského roku. A ten nedostatek energii si nemyslím, že bude tak masivní, protože tu výrobu už tu do Česka nikdy v tom velkém nedostaneme zpátky. A pokud má dál pokračovat ještě výroba elektřiny z uhlí a budeme ji vyvážet, tak si myslím, že je to nějaké hloby a zájem prostě v této oblasti umožnit další Výrobu elektřiny z uhlí, ale není to záležitost zajištění energeti- energii pro Českou republiku, ale pro biznis.
0: Na to bych právě navázal, protože experti radí, v tom článku se uvádí, že experti radí nedovážet víc než 10% roční spotřeby. Česko proto musí stavět nové elektrárny i energetická úložiště a posilovat přenosové kapacity. To ale přece nemá vůbec žádnou logiku, protože momentálně, jak se říkala, elektriku vyvážíme a zpětně za horentní sumu nakupujeme na burze, plus elektrárny, které máme, to plně vystačí k pokrytí naší celonárodní spotřeby, ne?
1: No tak já si myslím, že jsem to řekla celkem jasně, že se jedná o biznis, že to je lobbyzmus a e, pokud se e, nevyhraníme proti evropské energetické politice, což je do jisté míry i e, velká část Green Dealu a nebudeme e, více méně, ne více méně, ale méně solidární s těmi, kteří tu naši levnou v této chvíli vyráběnou elektrickou energii pak obchodují dál, bůh ví kde, v zahraničí, tak se budeme točit stále dokola. Takže je to spojená nádoba. Buďto si musíme nastavit vlastní energetickou politiku ze zájmy nejdřív národními zájmy a pak teprve ty další dejme tomu solidarita se zeměmi, kde té elektrické energie bude nedostatek, ale až na druhém místě. A tím se musíme do jisté míry vyvá, vyvázat z evropské energetické politiky, což si nedokážu představit při ne, ne, politickém
0: nastavení. Hmm, to jsme poučině, o kterých jsme hovořili. No, politické,
1: politické nastavení, vlastně my nejsme maďaři, tak pokud to se nezmění komplexně, tak se tu pořád bavíme o lobistických zájmech, o finančních zájmech těch nějakých skupin, ale nikoliv o národních zájmech a pokrytí národní spotřeby za přijatelné ceny a také zajištění do jisté míry ekologie v naší zemi, protože my bychom si vystačili s jádrem, my bychom si vystačili s doplňkovými zdroji, pokud bychom zásobovali jenom své,
0: svoji spotřeby,
1: Ale u nás to tak není a my velké množství vyvážíme.
0: To jsou přesně ty evropské hodnoty, o kterých jsme si bavili, že v podstatě se předřezují jakési vzdálené vágní evropské zájmy před těmi národními Oni tomu říkají, že to je protekcionismus a tak dále, to je samozřejmě nesmysl. Jsou to prostě národní zájmy, které se musí předřazovat a být na prvním místě. Nicméně změně prousek, k tomu se právě vracíme a přicházíme na ty různé směrnice, nařízení, direktivy z Evropské unie, které nám ukládají tohle zavřít, tamto vyvážet, tohle zrušit a tak dále. Není právě základ v samotném Bruselu, který v podstatě stále udržuje střední a východní Evropu pod krkem jako špinavou chudou popelnici Evropy, která dotuje a ten čistý, bohatý západ. Že to je ten skutečný úkol Bruselu. Udržovat tento rozdíl, nebo řekněme kontrast, u nás si budou skladovat plyn, oni ho budou vlastnit. My budeme vyrábět díly na auta, které oni budou finalizovat a kompletovat. My budeme vyrábět elektřinu, kterou jim budeme dovážet a ještě si ji od nich zpětně kupovat za drahou cenu. A tohle je vlastně ten skutečný úkol Unie Východní špinavá chudá továrna versus západní čistý bohatý zákazník.
2: Já s tím naprosto souhlasím. Já tvrdím, že diktatura v Bruselu je pro Evropu a k tomu dodávám, že kdyby se nám, sám teda nevím jak, podotýkám, že nevím jak, ale kdyby se nám jako republice, jako občanů této republiky, Podařilo, podařilo, nějak záhadně podařilo obnovit suverenitu, neboli svrchovanost České republiky, tak když to řeknu trošku vulgarně, který žereme zlatý vejce, ale bohužel zájmy politický jsou přesně opačný, aby my jsme měli jenom z z těch vajec, které sem přijedou potom báse z toho Bruselu, tady se nazovali vyplodili nějakou, nějakou práci za to a ta zase šla na ten, na ten západ, jak říkáš. Takže já to vidím tak, že my jsme takový, jak jsi to tady konec koncu řekl, velmi, velmi hezky a precizně, že my jsme takový kurník kurní toho Bruselu, to je politická vůle, aby jsme byli tomu taky směru, směruje ta naše politická i národnostní, národní nesvéprávnost. Jinými slovy, že jsme v područí, v područí toho Bruselu, čili je to diktatura Bruselu, ať je to v oblasti legislativy, ekonomiky, politiky, vojenství a tak dále. Tak dále. A přiznám se, že sám nevím, nenapadám jak vůbec z toho momentálně ven, ale fakt je ten, že pokud se to nezmění, tak si musíme přiznat, že jsme jenom kolonie jenom kolonie Bruselu a pravděpodobně budeme i ta nejstrašnější provincie Spojených států
0: amerických. Myslíš, Alenko, že bys tím mohla souhlasit, že má za úkol od 1. května 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, nikoli zvyšovat naší životní úroveň, ale držet nás na té stávající životní úrovni, jak si zakonzervovat to status quo a pořád udržovat ten kontrast mezi Západem a Východem, že vlastně nebyl vůbec žádný cíl přibližovat nás k Západu, naopak nás od toho Západu oddalovat všemi tak. možnými způsoby.
1: Tak podívejte, ti, co říkají, že my patříme na západ, tak jsou zbloudilci, prostě my na ten západ nepatříme a dávají nám to najevo, kde mohou. Dokonce i v potravinách říkají, že pro nás stačí ty méně kvalitní, protože jsme na to zvyklí a stačí nám to. Takže ta snaha, že my patříme na západ, není pravdivá, my jsme slované. Ať si to lidé skutečně uvědomí, že s náma takto jednají i v té Evropské unii a v těch komisích, když a vezmu ty potraviny, protože ty používáme všichni bez ohledu na, jak jsme orientováni, tak když se tam protřásalo ta kvalita potravin, že v západních zemích se stejný výrobek je v obchodní síti, ve stejné obchodní síti, pod stejnou značkou, ve stejném obale, No, naprosto rozdílné kvalitě, teda katastrofální kvalitě pro český trh nebo pro ten východní trh, tak pak v komisi rozhodli, že, že to je proto, protože nám to chutná <laughs> a že jsme na to zvykli a že nám to stačí. Takže tu už vidíte jenom tady v těchto věcech ten zásadní rozdíl, že oni nás neberou, že jsme stejní a to je ten rozdíl. My si musíme uvědomit, ano, my se můžeme přátelit, my si můžeme rozumět, to všechno beru, ale my na zápas Nepatříme. My se pořád škrábeme tam, kde nepatříme.
0: A to je přesně ten ekonomický rozdíl i v rámci platů, že? Oni nás krmili neustále frázemi, že budeme za 5-10 let, v 90. letech, to říkal děda Tunel Václav Klaus, že budeme Aha. za 10 let na úrovni Švýcarska nebo minimálně Rakouska tady, nebo co on přesně řekl, a to se pořád táhne 30 let od revoluce a těmi platy vůbec se nepřibližujeme, nekonkurujeme tomu západu. Já
1: bych to doplnila možná, že v té době pan Klaus zapomněl říct, že se dostaneme na úroveň Švýcarska nebo Rakouska, Nevím, kterou jsem ji přirovnával, ale 17. století. Ne. Takže to, to jako tam opomněl říct, kterému roku to váže, ale nicméně byl zastánce toho, že my bychom měli mít nízké platy a měli mít nízkou hodnotu pracovní síly, abychom byli úspěšní s našimi výrobky anebo s naší, zna, z naší přidanou hodnotou jako práce, abychom byli úspěšní na tom západním trhu. Takže se nás, jsme se tu drželi pořád při nízkých mzdách. a zůstalo to tak, takže nízké mzdy, prostě se to bere, že pro ten východní sektor to stačí. Aniž by si uvědomili, že před revolucí jsme byli na tom podstatně líp, třeba než Rakousko, když se vezme počet aut na počet obyvatel, tak v té době jsme na tom byli v Praze líp než ve Vídni. Tak je, je, je třeba vědět, že. Se, že nás berou prostě, že jsme jiní, že jsme vhodní pro to, abychom zlevnou levnou pracovní sílou s nižšími nároky na životní náklady s horší kvalitou jídla, no tak proč ne taky horší kvalitou ovzduší, když ovzduší se nedá uzavřít hranicema, ale ta špinavá výroba a tady, já nevím nějaké sklady odpadu tak si myslí, že tady to je vhodné prostředí právě pro ten východní blok.
0: Zběněk průsek ještě před písničkou, my se bavíme samozřejmě o ekonomickém přibližování k západu. Ono v podstatě není o co stát v rámci toho západního ukotvení těch hodnot, které šíří Brusela, které se snaží nám vnutit. To znamená, že měli by nás nechat si to dělat všechno po svém, tak jak chceme my. Ale nepodsekávat mzdy, které jsou navíc ještě umocněné tím dumpinkem o příchod novou Ukrajinců, kteří samozřejmě nemají vyšší nároky na platové hodnocení. To znamená, že ty platy ještě budou více stagnovat a korporace budou ještě více přikázet, protože budou vidět, že v Česku a Slovensku samozřejmě, ve východních a v střední Evropě, je pořád jaksi, mnoho pracovníků, kteří nevyžadují nějaké vyšší pracovní hodnocení, vyšší platové podmínky a je to levná pracovní síla, se kterou je třeba počítat a to je možná právě jeden z důvodů té migrace novou Ukrajinců, přes 3,4 milionů Ukrajinců do střední Evropy.
2: Já si myslím, že v politice, a myslím, že by každý je dal za pravdu, všechno souvisí se vším, že se nedá, není správný jak bych to řekl, vytahovat věci nad ty ostatní věci. Takže ono v podstatě všechno to, o čem si mluvil, podle mě všechno spolu souvisí. Já bych jenom to ještě chtěl upřesnit nebo navázat na to, jak jste se tady s Alenikou povídali, že, tak o, o, o tu moji myšlenku, že kdo chce, chce precizně nebo co nejprecizněji pochopit politiku Bruselu, zejména tu ekonomickou, tak jak se tady bavíme, jak to tady diskutujeme, tak vřele doporučuji si přečíst projev říšského protektora Heidricha z roku 1941, se kterým vystupoval v Praze, Je to, jsou to jenom snad tři stránky projevu a přečíst si tam pasáže o tom, jak nahlížela tehdejší říše na jednání ze Slovany a speciálně na jednání s, český, s, česko, s českým a moravským člověkem. Když si ten projekt přečtete, tak doporučuji našim posluchačům si ho potom ten projekt po přečtení si porovnat s některými, jak bych to řekl, politickými krédy v Bruselu a dojdete k zajímavým, zajímavým názorům. Ale abych nebyl naštěný, že tady dělám nějakou propagandu, tak naopak já to, poda, já to říkám jako varovný prvek porovnání si toho projevu s tou současností, protože si myslím, že tam najdete, že tam podobnost, musíme říkat, bude čistě náhodná.
0: Čistě náhodná možná v podobě toho, že Evropská unie je jakousi čtvrtou říší, která pokračuje po té zaniklé říši třetí. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat a se na naší policejní černou kroniku, kterou budeme pokračovat a budeme ji zakončovat i naší čtvrtou část našeho pořadu. Na svobodném vysílači a také na kanále Odisí, od kterého vás zdraví Vítek a spolu s námi zůstává Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají stále předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Ale Vitásková je zbyněk Prousek. A pojďme se opět vrhnout na naší policejní černou kroniku. Alena Vitásková. Politik ano, způsobil vážnou nehodu a ujel. Soud trestní stíhání zastavil. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí šlo o olomouckého zastupitele Jaroslava Kuchaře a bývalého profesionálního vojáka v jedné osobě tedy, takže další případ zametený pod koberec.
1: Tak tady bych to viděla ještě daleko hrůzněji, protože ten pán, kromě toho, že ujel, tak musíme říct, že tam zůstalo auto, které havarovalo díky tady tomuto pánovi kde byli lidé, myslím si, že čtyři, velmi těžce zraněni, kteří snad jenom řidiče vyvázali s lehkým zraněním, kteří se dlouhodobě léčili, mají následky, mají trvalé následky, stále ještě nejsou ve stavu a nikdy nebudou. A vlastně přišli do jisté míry o finanční prostředky, protože byli, jako nemohli pracovat, i když měli nějaké nemocenské, prostě ti byli zdemolovaní jak fyzicky, tak ekonomicky. Jo? Berme, že já to trošku obsvětlím, pán předjížděl, myslím kamion, ten, ten co byl zproštěn, ten z toho ano, nebo zproštěm bylo zastaveno stíhání, který ujel z místa nehody, předjížděl v takovém úseku, že kdyby ten řidič v protisměru nestrhl řízení do pole, tak došlo k fatálnímu prostě střetu, nebylo kde vyhnout.
0: No jenom no, řidič byl Marek Mikš, jenom abychom to přesněli.
1: Jo. Tak. tak, ale zachránil život celé té své posádce ano. v tom autě, své rodině. A ten výnik de facto ujel, pak se teda vrátil na místo činu. asi si to rozmyslel, že ho stejně najdou, tak se vrátil a vymlouval se, že, že snad měl šok. A uh, u soudu stihl ještě říct, jak jsem teda v médiích, já neznám spis, ale v médiích, jak jsem zaznamenala, tak u soudu stihl říct, že kdyby to vybral do toho pole trošku líp ten řidič, tak nemusel narazit do toho betonového sloupku a nemuselo být tolik zraněných, tak by se jim moc nestalo. Jo? Prostě šílenost, ten měl dostat 20 roku na tvrdo bez, bez jakékoliv uh, a oni zastaví trestní stíhání. Při takovéto uh, likvidaci celé rodiny a já to pak srovnávám s dehonestovaným, ale tam neříkám, že by neměl být souzen. Vše uh, známá kauza Janouška, Romana. Jo? Ta, takže ten byl dokonce souzený za pokus o vraždu, měl dostat 18 roků, pak dostal, já nevím, 4 roky nebo 6 roků, nevím, jo. Ale byl souzený za d, paní, které pře, to, která nemá trvalé následky, aspoň jak to znám z médií, tak zaplatil milionové očkodnění, které ani ji nenáleželo, ale dal tady ten lumen z toho ano, dal jenom nějakých pár korun. A když vezmeme pak to srovnání, že u tohoto se zastaví trestní stíhání, a on dál je ve všech funkcích, dál pobírá veřejné peníze, on nepracuje sám někde, on pracuje ve ve veřejné sféře a má teda peníze z nás, od daňových poplatníků. A nestane se mu nic. A ve srovnání tady s tím, to prostě tím nemyslím, že by Janoušek neměl být odsouzen. Ale srovnávám tady tyto dvě tyto, tyto dva případy, protože jsou mediálně známé, ale jsou jich určitě stovky dalších, kdy ti, co dopravní nehodu způsobili a jsou za ní trvalé následky, anebo smrt nakonec se jim vůbec nic nestane. Tak to, to prostě, kde ta justice už dneska stojí? To, to je přece, to už, to je do nebe volající a ten člověk by měl chodit kanálem a, a, a ne vykládat u soudu, že, že ten měl strhnout ten volant jinak, kdyby do toho polevil šikovněji, tak se nikomu nic nestal. No prostě, já to řeknu s hmm.
0: Zpíňk průsek Kuchař tvrdil, jak řekla Alenka, že kdyby ten řidič nesjel, možná by se vyhnuli. Myslíš, že v takové situace, kdy jde skutečně o milisekundy v rámci vyhodnocení na silnici, tak bylo možné, nebo je možné v takovýchto případech nějak racionálně zvážit té různé varianty a té nehodě skutečně zabránit?
1: Já, já ještě prosím dodám, než bude zbíněk hovořit. E, tam se popisovalo, že on předjížděl na zakázaném místě, čili přes plné čáry, e, kamion snad naprosto nepřehledné místě. Ještě ten, co, aha, ten, co, jo, to, to není, že by předjížděl na dovoleném místě a no, na zakázaném místě ča, a předjížděl snad kamion nebo nějaké, nějaké vědě, delší auto. Tak tak takže to bych ani
0: nepředpokládal, to... že tam někdo bude předjíždět, pokud to byl vlastně zakázaný úsek. To znamená, že to ani nemohlo očekávat. Nebude mělo to očekávat, že tam někdo bude předjíždět kamion, že? protože to byl zakázaný úsek. Přesně tak. Ano. Zbyňku, jak by se reagovala na tu výtku Jaroslava Kuchaře
2: No já bych na to reagoval, že to je prasárna hrubýho zrna, že k tomu v podstatě vůbec není co dodat, jo? já myslím, že kdyby, byl, kdyby to byl férový člověk, tak se, tak se e, následující den oběsí, ale jak vidíme, tak se tak nestalo, takže on férový člověk a pravděpodobně není. Ono, otázka, no to je jedno, nebudu to zemírat. Takže to je jedna věc. Tam, jak jsi říkal, ta stresová situace je jasný. Každý, každý člověk jako, jako individuum reaguje ve stresové situaci jinak, proto taky jsme lidi a nejsme nějaké roboti. To je, ale myslím si, že ta stresová situace v důsledku nějakého porušení tady v daném, v daném konkrétním případě v důsledku, porušení, v důsledku porušení vlastních povinností je jedna věc a druhá věc je to, že on nezastavil, aby těm lidem pomohl, nebo těm účastníkům dopravní neodej by pomohl, minimálně tak, aby, aby zavolala záchranku, kdo po něm Nechtěla aby tam kolem nich byl a obvazoval je ale to si myslím, že můžeme posuzovat naprosto už mimo tu stresovou situaci. On prostě naprosto úmyslně nezastavil a naprosto úmyslně jim nepomohl. To si myslím, že je hyenismus hrubého zrna a jak říkal Alenka, 20 let, když tady naše justice umí rozdávat, eh, jak bych to řekl, eh, mého lajského úru pohledu s nevinným lidem, v kauzách od náročným počínají, až brůčkem a tak dále konče, tak si myslím, že tady těch 20 let je málo, ale jak eh, současně dodávám, že pochopitelně česká, česká trestní justice opět nesklamala, takže proto je závěr, jaký tady už jste oba dva řekli, po, eh, že v, v únoru, byl ten proces podměnečně zastavený. Co si o tom myslet? No, co si o tom můžeme myslet? V Českou justici každý, kdo má mozek v hlavě a umí ho používat, tak na ní má svůj názor. No na které odjede od dopravní nehody a tuplované které neposkytne e, účastníkům poškozeným pro dopravní hodou pomoc, to si myslím, myslím, že se tam ani nepotřebuje, každý víme, co to je, co to je hyenismus. A to, že takovej člověk e, se v podobě e, pana Jaroslava Kuchaře objevil, určitě není výjimkou, ale myslím, že je to odsouzení hodný případ a z morálního hlediska bych tomu člověku nepodal ani kůrku chleba.
0: Navzdory emotivnímu rozměru té situace bych se přece jenom vyvaroval určitých expresivních výrazů na jeho adresu, protože přece jenom byl osvobozený, takže suďme to tak, jak to dopadlo, bohužel tady, ale není na to, co dodat. Nicméně pojďme na další téma, které tady máme na programu. Zdrogovaný 17-letý chlapec nejprve dvakrát skočil z mostu do řeky, poškodil auto a nakonec se dostal do konfliktu s přivolanými policisty. Po jejich zůstal spoutaný. Jeho stav se ale náhle zhoršil a přestože na místě už byli záchranáři, zemřel. Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odyssey, je na tomto případu něco, co by nás mělo zaujmout, peníku, protože chyba policistů to rozhodně není, že to by se za chvíli měli bát zašeptat nějakému svetovanému gaunerovi, jestli byl tak laskavý a o té dobroty a od svého jednání upustil. To přece není normální, to znamená, bylo tam nějaké pochybení těch policistů.
2: Bylo tam pochybení a jsem rád, že se tomu takový úvod, protože ten úvod je přesně takový, jako já jsem reagoval na tu nehodu, čili spontánně, jo, lidi prostě jednají jednaj s emocema, a tady je to podbarvený tím feťákem, ale já zase z druhé strany se při kritice policejní práce, nebo nejenom policejní práce, ale při kritice veškerého bezpráví, což v podstatě je bezpráví, držím takový, snažím, snažím držet těch objektivních mantinelů, tak já si myslím, že to, že někdo je svetovaný, neznamená, znamená, že, že není chráněný zákon, našima zákonama, že na něj neplatí český právní systém, jenom protože je svetovaný. To je jedna věc. Další věc, no a připomínám, už jsem tady říkal vícekrát, že v ústavě je napsáno, že stát si může dovolit pouze to, k čemu zákony opravňují, že to si může dovolit všechno to, co zákony nezakazují. Takže...
0: Uh, tady, jde to, tady jde o to, že zemřel, oni ho spoutali předtím, on zemřel, zemřel to znamená, tu smrt nemůžou. V já polici. k
2: tomu právě mířím a policista je představitel státu, čili policista si může volit pouze to, co mu zákony umožňují. Tím se dostáváme k tomu, jaké máme zákon o policii a tak dále a tak dále. Je tady potřeba říct, že ten 17. kluk zemřel, zemřel proto, že byl zadušen za při zákroku policení, takže je tady jednoznačné pochybení policie, nikoli toho kluka, byť to byl, aha, jak říkal E, e, tak to dokonce i, i, jak jsem to nav- mediálně navnímal, Takový byl dokonce verdikt e, Generální inspekce bezpečnostních sborů ku podivu GIPs e, k, k mimu k podivu GIPS tady ne, e, odvedl, si myslím. Asi, asi dobrou práci nebo jiným slovy, už neměl úniku, už neměl jako na rozdíl od jiných věcí. Ale takže, abych to, řal, abych to od začátku, ten, e, Pro mě to je další případ policejního pitbullství, jak přes kopírák, a dokonce jak přes kopírák případem teplicích. Když si vybavíš případ teplice, feťák tam řádil, přidala tam hlídka a po zákroku hlídky několik vteřin minut poté byl pachatel, pachatel výtržnictví, po, pra, v podstatě prach obyčejného výtržnictví, byl pachatel mrtvý. Tady přijede policie e, e, a vyhodnocení je zadušen při zákroku. Proč? Protože ten policajt na něm ležel tři minuty. V podstatě tedy došlo k tomu, že člověk, který je tlačený proti pevný podložce, nemůže v důsledku tlaku na hrudník nebo na záda dýchat a logicky se, logicky se udusí, což by ten policajt měl vědět, má vědět a neměl by, se, neměl by takový vůbec bezprovádět, to je jedna věc. Další věc je, že ten policajt ten zákrok prováděl, protože ten e, údajně svetovaný mladík dvakrát skočil z mostu kamsi do řeky. Tady je zcela správný závěr závěr gipsu, že skákat do řeky z mostu není, není trestné. Takže tom ten policajt žádnou krásnost vidět neměl, by se to tak mohl jevit. Čili policista neuměl vyhodnotit, neuměl vyhodnotit co se na místě samém v podstatě děje.
0: Jasně, ale a... když se že se skáčejí z mostu do řeky ještě dvakrát, tak ten borec musel mít jako fakt pořádnou lajnu. To říká pan Ramba, jo. my
2: tady musíme hodnotit. My tady musíme jasně, hodnotit policie a oprávnění policie a náš, náš laický pohled na věc, jestli někdo má lajnu nebo nemá lajnu, to je prostě věc, to je prostě věc druhá. Ale dalším pochym. Který já tam vidím, je taky to, že když to opravdu z několika různých mediálních zdrojů budete, budete plítvat, tak ten, ten policista toho mladíka navíc ještě spoutal. A, to, a, te, a teprve potom si na něj lehnu. To už je nedovolený zákrok, protože buď někoho spoutám, k, aby se nemohl dopouštět nějakou jednání, které by se dopouštět měl, V o policích to je přesně specifikované, a nebo si na něj lehnu ale nemůžu dát oboje. Ale jestliže někoho e, přivedu do stavu bezbrannosti, pak ho ještě zalehnu a v podstatě o svoji postavu udusím, tak se logicky, logicky přikláním k závěru, že opravdu tady došlo, e, že tady došlo usmrcení z nedbalosti, a v podstatě ten závěr takový je gipsu, takže policaj byl, policajt sám teda dal výpověď za to, za to usmrcení z a bude souzen podle mě oprávněně, protože špatně vyhodnotil tu situaci, nechoval se jako policista, podle, ten poškozený se nedopouštěl podle mého právního názoru žádného protiprávního jednání, Přesto proti němu použil policajt pouta, použil v podstatě i jiný, takzvaný, jak oni říkají, donucovací, nebo jak zákon říká donucovací prostředky, čili nějaké hmaty a chvaty, ale zase ten hmat a chvat není adekvátní tomu, aby na něm ležel tři minuty a váhou svého těla ho v podstatě, ho v podstatě udusil. A to už ještě navíc spoutanýho člověka. Takže to už jsou, to už potom ten postup toho, zprac, toho zpracovávání toho pachatele
0: je... Jasně. Než, Nevíme, uměná, jestli jim třeba nějak vyhrožoval, je jestli na kudlu, nebo jestli nějak ohrožoval ty policisty při tom, než, to než spoutali, právě je, tak neohrožoval. To
2: ničím. Prostě on to, ten policista, jedno zdačně špatně vyhodnotil, bral to spíš toho lidského hlediska, než z toho profesionálního hlediska Ale jak doma říkáme, ten policajt v první řadě musí být vytvičený, musí mít právní, právní povědomí a musí se chovat vždycky jinak než řadový občan. No, nebo málo, kdy můžeme hledat souhru sou v myšlení nebo sdílnost, sdílnost názorů na zákrok z úhru pohledu zlady občana a z pohledu policie. Tím závěřně, že policajíc zná ten zákon, nebo měl by znát ten zákon o policii, tak musí tu situaci vidět takzvaně přes ty paragrafy a ne přes jeho emoce, to občan to vidí přes emoce a paragrafy téměř nezná.
0: Rozumím, ale na větá chceš to nějak okomentovat tento případ, nebo počkáš na dalšího policajitavé školce?
2: Já,
1: já, já, já bych to jenom tak jednou větou, protože když je někdo tak silně zdrogovaný, že skáče z mostu, tak já nevím, co tam všechno předtím vyváděl a já prostě pro narkomany moc... Jako,
0: soucit nemá, ne.
1: soucit ani, ani jim nefandím a když někdo jede na draku, jak, jak se lidově říká, tak nevíme, co všechno vyváděl, na druhé straně možná, kdyby ti policajti mu nepomohli, když skočil znovu, já nevím, z toho mostu, tak byly možná zase potahování, že ho nechali, já nevím, utopit, nebo jasně, já, jasně. Já, to, já nevím, já nevím, jo, tady, tady toto je strašně uh, složité, a e, také nevím, jak e, zdrogovaný člověk vlastně působí, když ho ten policajt teda zaklekl, což no, nevím, jak ten zdrogovaný to má zdychaní a prostě, tyto e, věci neznám. Takže tady je to taková hodně složitá věc, že kdyby nepomohli, tak byli potahování, když pomohli, tak tak ho... A
0: A, IB je špatně prostě.
1: Nevím, co co všechno mu provedli. Každopádně je to smrt mladého kluka a to je vždycky jako se na to musíme dívat, že kdyby se to stalo Někomu z našich blízkých, tak asi máme jiný pohled.
0: V je to tak, že ať by ti policisté udělali cokoliv, ať by ho nechali jít, nebo by ho spoutali a tak dále, tak vždycky by se našlo něco, pro co by ti policisté byli potom následně odsouzeni, a minimálně bylo proti ním zahájeno nějaké trestní řízení ohledně buď neposkytnutí pomoci, anebo naopak zase spoutání toho kluka, který potom následně zemřel, i když tedy byl dušený, jak se říkal. To už se samozřejmě nemělo stát, ten policista to vyhodnotil špatně, ale přece jenom policisté, ať udělají v mnoha případech, co udělají, tak. Vždycky to bude špatně. Tak
2: určitě, určitě to nemůžu popřít a nemám důvod to popírat. Vždycky bude, co člověk to názor a budou převládat budou názory skupiny A a skupiny B, jak jste tady oba říkali, ale, ale vypůjčím si tvoje slovíčko. Jak tam říkal ten citát, ať policie udělá nebo Jalenka, ať se udělá cokoliv. A já u toho cokoliv zůstanu. Já si myslím, zastávám názor, ne, a jak jsem už tady kolikrát říkal, aby se policajt bál zákrok provádět, a nebo nebál a tak dále. Já tvrdím, aby policajt nedělal cokoliv. Aby policajt dělal přesně to, co mu zákon, ten zákon o policii, když si ho přečtete, je vymyšlený dobře, podle mě plní, naprosto plní svůj účel, než že policajt nemá pravomoc a tak dále. To, jenomže ti policajti ho prostě neumí. To je celý problém. Já tvrdím pořád, že je problém je neodbornost a nevycvičenost a nepřipravenost. To je pořád alfa omega toho problému, čili já to uzavřu tím, aby policajt nedělal cokoliv, kdekoliv, jakkoliv, aby policajt měl standardní postup, aby uměl vyhodnotit situaci a profesionálně ji vyřešil. Pokud by se tak stalo, tak jak se vždycky říkávalo, ano, může nastat i mrtvola, ale ta, ta mrtvola může nastat podle všech předpisů. Pokud tam jedno pochybení je, už to není podle všech předpisů, je to špatně. To je něco jako řetězec, uzavřený řetězec nepřímých důkazů, anebo jeden přímý důkaz. Ale jestliže v řetězci nepřijmíš důkazu, jeden chybí, už to není řetězec a nemůže to být důkaz. A zrovna je tomu v případě postupu toho policajta. Prostě ten policajt je profesionál, není profesionál, nemá oči řadového občana, nebo neměli by mít oči řadového občana právě v důsledku odbornosti a právní připravenosti. A pokud ten zákon provede tak, jak ho má provést, tak nemůže, může být, názor, může být tam názor A, B, C, D, ale je tam minimální možnost, aby na konci zákroku byla mrtvola. Tady bohužel na konci zákroku mrtvolu máme a před tou mrtvou máme celou řadu pochybení, takže ta řeče se tady nevidím a proto tvrdím, že tam nebyl, že tam... Že ten policajt porušil svoje postupy.
0: Ano, my jsme se toho případu trošku zasekli, pojďme dál, abychom to všechno stihli. Policistovi při besedě v mateřské školce na Přerovsku vystřelila zbraň. Odkaz číslo 12, v popise pořadu na Odyssey. Řekněme zbínku, jak je možné, že policajt přednáší v mateřské školce s nabitou zbraní, s nabitou picačkou, dokonce i s nábojem v komoře? Představují dneska takové ohrožení, že musel být takové bojové pohotovosti?
2: No, hlavně, hlavně ta Militku, tady, nabízí, nabízí, tady se nabízí
0: taková otázka. Jak by se na zbraň, to nebyla
2: zbraň. Tady se nabízí otázka, jestli vůbec je smysluplné, jestli je smysluplné Pro 12 předškoláků, čili bereme děti od já nevím, 0 do 6 let. No, to říkám velmi obrazně, protože to, jo, to, takže jestli, jestli je smysluplný předškolákům, čili dětem dětem kolem 4 a 6 let věku, předvádět takzvanou rozborku a zborku zbraně, jestli vůbec ty děti to rozumově vnímají a jestli je to vůbec na místě, jaký to mělo vůbec efekt, význam, protože právě při, tom, při ty ukázky rozložení a zložení zbraně mělo dojít k mělo dojít tomu výstřelu, takže to je jedna věc myslím si, že vůbec jako ta zbraň ve školce, bych řekl ve škole, ale ve školce, že ta zbraň snad tam ani neměla, neměla co dělat, v podstatě policista si myslím, že tam neměl ani, ani s ní chodit, a když už by tam s ní chodil, dostáváme se k úvaze o výzbroji a tak dále, tak si myslím, že vůbec nemělo se tam s ní před těma dětma manipulovat. To je jedna věc. Ale v rámci toho e, si myslím, že je potřeba i říct to, ten policista byl teda nějak, pokud jsem to se někde dočet kontroly, nějak kázenský postižen, budíš. Ale zase mi napadá z druhé stránky věcí, teď si vem vítku, že bys měl zbrojní průkaz, tím pádem legálně drženou nějakou osobní zbraň, šel bys pro dítě do školky, obouval by si mu botičky a přitom by došlo prostě k výstřelu z té zbraně, z bundy by si tam někde do podlahy. Umíš si představit, co za masáž by s tebou ta policie dělala. Ve školce výstřel, zbrojní průkaz, jeho No, to by byla takový masírung, že se to neumíš ani představit, co by, jo, co by se s tebou dělo.
0: My jsme terorista v podstatě.
2: A tady se to projde kázenským řešením. Nebo to tak, já třeba mám zbrojní průkaz, ten bych s jel by, jel legálně drženou zbraní, já nevím, tamhle ne někde v autobuse a došlo by tam k výstřelu ve veřejné dopravě do podlahy, nikomu by nic cestalo. Jestli by ta policie řekla, No to postačí tady nějaká, nějaká pokuta 100 korun. To by, bylo, bylo pohodě, nikomu se nic nestalo. Ten autobus i 12 cestujících, ale vlastně se vůbec nic nestalo. A to, bych tom, to, a to, bych tam to a teď si to představuji ještě dál, že bych v tom, že bych v tom e, trolejbuse, a autobuse s tramvají vím tu zbraň spouzdrát, tam bych si ji rozebíral, rozebíral rozeb, na na natašce při Přitom by došlo k výstřelu, já bych prostřelil okýnko tramvaje a zase bych to zbalil jako svačinu, dal bych to do kuříku a že bych, ono se nic nestalo, je to pořádku. To by se ty policajti, aby se silo, Auta, jak my tady rozebíráme na majáky, vyskákali by těžkodě, zakletli by mě teroristů, možná i už No, já si vůbec umím představit, co by se dělo. když se na to podíváme právě těma tečka teďka teďka vyložený, těma emocema. Z té druhé strany. Jo? Takže ona každá mince má dvě strany. A. Ale rozhodně si myslím, že, že střelná zbraň, tím spíš policejní střelná zbraň, nebo jakákoliv střelná zbraň do školky mezi děti, před věku nepatří
0: na Vytázková, Alenko, jak byste komentovala pokračování filmu Policajt ve školce? Myslíš, že to bylo adekvátní ten úkon, který tam byl vracíte přednášky? Já,
1: já si myslím, že pokud by to nebylo tak tragické, tak je to až směšné, protože aby vystřelila zbraň při besedě s dětma v mateřské školce navíc, to doplňuje jenom zbínka, tak to uvedl plně s tím souhlasím, ale tu je zámyšlení další věc v jaké kvalitě ten policista je, jak by se choval při nějakém zásahu, když neumí vlastně zacházet ze zbraní. On je nebezpečný sám sobě a svému okolí bez ohledu na to, jestli je v zásahu nějakém a jestli dělá nějaký úkon proti nějakým pachatelům trestných činů, když s tou zbraní neumí vůbec zacházet.
2: A já tady na Alenku navážu, jenom dnesku, že skočím do řeči, to je, to, že tímto zkrátíme celý tomu předchozímu vysvětlování. Teď si vezměme, že by nebyla vůbec žádná beseda, že tento nevycvičený policista, neodborně zdatný a nevycvičený policista, by tu zbraň tak spouzdra, ne za účelem rozborky, ale by taky spouzdra, aby naplnil jedno z písmenech paragrafů o donucovacích prostředcích, protože jedním z donucovacích prostředků policie České republiky je hrozba namířenou střelnou zbraní hrozba namířenou silnou zbraní, či on by tak spouzra proti člověku a řekl by mu třeba stůj, dálaní krok, nebo, nebo použiju zbraní, ale on to neumí, či on by přitom už vystřelil a už by, byl, už, by byl, už by bylo tady, jo, už by bylo hotovo. Takže to je přesně jenom, jenom jen, jen se snažím teďka dokreslit do upřesní to, co říká Lenka. A znovu se dostávám do ty spirály. Neodbornost a nepřipravenost a nevycvičenost. To je alfa, omega všech tady toho celého tady toho bordelu u ty policie. Ono bychom mohli do šířky. nepůjdeme do šířky, ale tohle to, co tady říkám, tyhle tři věci, které tady splňují, jsou Věřte tomu alfa, omega, toho dnešního pitbullství a všeho toho bordelu u ty policie, těch rozsekaných aut, těch jíst pod majákama, ty střelby, těho zaklekávaček, tady teďka střelba ve školce. To všechno je jenom tady ten problém. Za prvé u ty policie nevelí, za druhý ne, nejsou brání policajti odpovědnosti nebo ne, ne dostatečně a za třetí nejsou vycvičeni, odborně připravení a nemají elementární právní povědomí. To si dovolím tvrdit a čest výjimkám.
1: Já jenom jednu větu k tomu. Zde se úplně jasně ukázalo, že ten policista neumí zacházet se zbraní. To je celý. A to je katastrofa.
0: Pojďme na další téma, které právě navazuje na sérii nebo řetězec těch neadekvátních zákroků. Zdivočelý strážník v Lipníku stál muži na hlavě, zatímco druhý ho kopalo. Zákrok, doprovázený vulgarismy zachytila kamera. Odkaz číslo 13 v opise pořadu na Odysí. O jaký případ se jednalo, Zbiňku?
2: Tak to je případ, který mám náhodou, náhodou nanímaný, načtený a jsem v něm opravdu kovaný, protože, protože se dostal do řeknu našeho spolku, do toho našeho občanského družení, kde jsme to rozebírali, pak to toho byl nějaký vývoj, tady tady, tady, tady tady s tím seznámím, i naše posluchače, ale v podstatě to zřejmě mu to od hlavy, hlavy popatu. Byl to případ z 11. února tady toho roku v Lipníku nad Bečvou, kde dvojice strážníků, vesní policie, eh, kopala do muže, které ležé Lazáře na zemi, a jeden z nich byl dokonce Kanadou, Kanadou, stál na hlavě tak, že, že mu následně přišla, přitiskl obličej, obličej do země a přitom na něj řval cituji, to teďka by nebyla nějaká žaloba na tvoje, na tvoje rádio, cituji, přitom na něj řval kundo, zmrde, píčo, kundo vole, skurvená píčo, lež na zemi a podobně a podobně. Čili nebudu, nebudu to dál rozpitvávat, ten zákrok připomínal jen začně spíš gestapo, než zákrok vycvičeného odborně připraveného. A, pro, a pr, právně zdatného strážníka. E, v této věci jsme my jako spolek podávali, ale byli, bylo nás mnohem víc, jak mám tak zjištěno, na okresní státní zastupitelství do Přerova trestního oznámení protože e, jsme pojali, pojali z toho podezření, že došlo ke zneužití pravomocí úřední osoby, že došlo k výtržnictví, že k tomu obojímu došlo za, za přitěžující okolností, e, které jsou v trestním zákoně, který že to bylo, že, to, že ty trestné činy byly páchány zvlášť surovým způsobem, byly páchány za využití bezbranosti obětí, protože ten člověk se, se nějak nebránil, on byl dokonce snad údajně pod věm alkoholu, takže byl, byl takový malátnej, nemohoucí. A došlo tam pochopitelně, a to chci tady zdůraznit, i, i v souvislostech s, s tou předchozí debatou, došlo tam k porušení zvláštních povinností, a to zvláštní povinnosti je právě v případě obecní policie je to paragraf 6 zákona o obecní policii, který, nařizuje, který jasně dává strážníkům za povinnost, jak mají zákon provádět, Čili z toho není, není úniku ani vlevo, ani vpravo, ani nahoru, ani dolů. Ten paragraf 6 jasně říká, jak má strážník obecní policie zákon jako provádět, tečka. A to všechno bylo pochopitelné v formě protože tam byly dva. No a tím se dostáváme k tomu, že, že dokonce potom ještě jsem někdy navnímal jen takovou, takovou, takový dovětek, takový, takový kuřecí biskup, že ten strážník dokonce odmítl potom dechovou zkoušku na alkohol, takže si o to můžeme myslet své, ten pachatel strážník. No a vývodem z toho je, že slovo dalo slovo, měli respekt tomu velkou chvíli a odstředování. Ano, to stavětna... ještě
0: překlenu Právě v zbínku, protože na to ano. máme i odkaz, tak abychom posluchači přímo na to navedli a upozornili. Dostáváme se totiž ke stěženímu požadavku v rámci policejní černé kroniky. Spolek věřitelů a přátel práva oslovil sněmovnu s žádostí o novelizaci zákona o obecní policii a zařazení povinného psychologického testu pro čekatele a strážníky městské policie. Odkaz číslo 14 v pořadu na Odysí. To si, milí posluchači přečtěte, protože to je velmi důležité. Už jsme tu probrali několik konfliktů, stejně jako v minulých pořadech, které vás k tomuto rozhodnutí přiměli, nicméně o jakou petici přesně jde nebo s čím přesně jste sněmovnu oslomili, jaká to mělo ohlasy, potom k tomu se dostaneme, ale nejprve tedy k tomu, s čím jste to sněmovnu oslovili.
2: Přesně tak, ostavili osto, jsme i touto petici, kterou jste tady zmiňoval, ono v podstatě ní, není, není jak, ale řekli, řek, řekli jsme si, že tohle je jeden z případů, který je, je, je takovým vevrcholením toho pitbullství, protože právě už těch mrtvol těžkých zranění a podobně je za těmi strážníky, konkrétně budeme toto to, to, hodnat policisty, policie České republiky, ale za těmi strážníky je už toho opravdu hodně a že není na místě, jak se říká, kvákat upívat spodě, spodě, ale věc opravdu občansky řešit. Takže z toho vznikla tady ta řeknu, občanská aktivita, tedy petice, využili jsme zákona, zákona o právu a ostavili jsme sněmovnu s návrhem novelizace zákona o obecní policií, tedy zákona 553 z roku 1991 a to tak aby každý uchazeč o zaměstnání, o zaměstnání strážník, důrazduji, že to není služivý poměr, že to zaměstnání, čili aby každý uchazeč o zaměstnání strážník, tedy tzv. strážník čekatela nebo e, vyloženě strážník, byl v rámci odborné způsobilosti povinně podroben psychologickým testům. Myslíme si, že nebo došli jsme k závěru a shodli jsme se absolutní většinou na tom, že by to byla jedna, jedna z, z eliminací toho, aby se prostě ke, do, do, v podstatě do pořádkového sboru, nebo řeknu zbrojeného sboru e, dostávali lidi, kteří tam vůbec ale vůbec nemají co dělat. Takže a potom jsou z toho takové excesy. Jako teďka tady diskutujeme, ale znova říkám, to není, to není, to není zdaleka jediné, protože rozcích si, si posluchatinů budu zdržovat vysílací čas. Ním to není není předmětem tady toho mýho, mýho, disku, mýho příspěvku, ale. Kdo chce, tak si může to hledat. Součástí ty petice jsou případy obdobný, kdy je mrtvola po zásahu strážníků v vížních Čechách, další mrtvola, další mrtvola zranění a tak dále a tak dále. Je toho opravdu hodně. A myslím si, že když se vrátím tomu všemu, co už Petr dneska pověděli, že tady není, není problém jenom Ukrajina, že náš stát musí za, e, chránit taky zdraví, zdraví důstojnost a čas našich lidí, našich občanů, Čechů, a že se k nám nemůžou policiální pitbulové chovat jako opravdu pitbulové, ale musí se k nám chovat podle zákona, čili zákoně s důstojností jako k lidem, ne jako k dobytku, ani ne k tomu dobytku, je i ten je chráněn zákonem. Takže si myslím, že je nejvyšší čas, aby se politici probudili, věnovali pozornost taky, taky problémům uvnitř, interním problémům České republiky. Ukrajinu, a to když, když to ještě, jo, bych chtěl doplnit teďka, jak bych to řekl sporadicky, tak si neumím představit, kdyby tím poškozeným může byl Ukrajinec, co by se s těma strážníky stalo.
0: S jakou se tato iniciativa setkala odezvou, nebo jaký je další průběh?
2: Zatím, zatím, výtku žádnou odezvu nemáme, e, protože byla, ona byla podaná, e, je to celkem mladá záležitost, když to tak řeknu, byla podaná 20. února, takže si myslím, že do 20. Do 20. března. V podstatě má sněmovna čas na to reagovat. Věnovali se tomu taky některá média, e, některá se možná ještě tomu věnovat budou, protože mě kvůli tomu telefonovali někteří novináři, tak uvidíme, uvidíme, jak se řeknu tak, to takto, uvidíme, jak se k e, český čeští politici postaví, a nebo jestli budou potřebovat dalšího ukopaného člověka, dalšího znácího člověka, další rozrobitého člověka nevím. Nevím, neumím za ně odpovědět.
0: To znamená, že aktuální stav je takový, že policisté nemají žádné psychologické testy.
2: Aktuální je stav takový, že policie České republiky má v rámci přijímacího řízení k PČR, musíš absolvovat, úspěšně absolvovat psychologický test. Zatímco, protože nastupuje do služebního poměru k policii České republiky, čili máš přijímací řízení, jeho součástí je železná příprava psychologický test. Zatímco strážník obecní policie není služební poměr, je to zaměstnanec obecního nebo městského úřadu a je tam, přij, je tam přijímán uchazeč, který splňuje nějaké jak předpoklady, jako je bezúhonost, bezstresnost a tak dále, tak dále. Ale abych odpověděl jasně, součástí přijímacího řízení za strážníka obecní nebo městské policie není psychologický test. A potom už není ani součástí jakýchsi dalších atestací obhajoby toho zaměstnání. Byť strážní každý tři roky chodí na jakési jakési přeskušování před komisi ministerstva vnitra, ale součástí toho nástupního řízení ani ty prolongace potom není psychologický test. A smyslem této petice je, aby tam ten test byl, aby psychotest byl Součástí minimálně nástupního řízení na, 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 do zaměstnání strážník.
0: Já se ještě umluvám, já jsem přesně řekl policie České republiky, myslel jsem strážníky, mě se to vždycky plete, nevím proč, pořád se mi to jaksi slévá dohromady, myslím, že doslidem se to slévá dohromady, takže musíme rozlišovat, co je strážník a co je policista. Policisté samozřejmě psychotesty mají, strážníci je nemají, tak to abychom rozlišili. Cmě, to je všechno, finalizujeme. Já poděkuji Aleně Vitáskové, předsedkyni institutu Aleně Vitáskové, která byla naším hostem u nás na svobodném vysílači Alenko. Mně se a příště se těším na v dubnu zase.
1: Já děkuji za pozvání, já zdravím všechny posluchy.
0: A naším druhým hostem byl člen výkonné rady institutu Alené vytázkové Zběněk Prousek, soukromý detektiv a lovec Šmejdu. Zběněk Prousek, Zběníku, mějte se hezky, ahoj taky.
2: Taky děkuji za pozvání a také všechny zdravím, úplně stejně jako Alenka.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači můžete stáhnout buď na našem webu svobodného vysílače ve formátu MP3, případně přidat podcast tohoto kanálu, anebo zavítat na náš kanál Odyssey a odtud můžete sdílet náš pořad, pokud s alnou vytázkou zběňkem prouskem souhlasíte. Budeme rádi, pokud nás budete sdílet na sociální média, případně rozposílávat e-maily vašim kamarádům, přátelům známým, anebo také budete komentovat pod pořadem tady na kanále Odyssey v komentářích. Vaše postřehy, názory, doplnění, dojmy, cokoliv, budeme rádi za interakci s vámi a také si prosím přidejte tento kanál kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček to znamená upozornění zapnout upozornění, abyste nezmeškali další pořady které pro vás chystáme tady u nás na svou dnem vysílači na kanále Odyssey. hezký večer, od mikrofonu vás zdraví vítek mějte se hezky, příště se s vámi opět těším na slyšenou